0: É isso aí, estamos ao vivo no Isto Não É Podcast, o 307 septagésimo, nono Isto Não É Podcast. E você tá aí observando as imagens que são da nossa vista aqui do Origin Studios. É isso é. mesmo. Antes de apresentar o convidado de hoje, das boas-vindas aí pro Rafael. Boa noite, Felipão. Tamo junto, mano. Tamo junto, tamo junto. Você tá vendo aí a nossa vista aqui do Origem Studios e é justamente do Origem Studios que eu vou falar agora. Você que tá procurando espaço pra fazer seu podcast, fazer seu programa, quer tirar aquela sua ideia do papel, a melhor opção é fazer aqui no Origem Studios, tá, gente? Aqui você vai encontrar um prédio que vai atender com certeza ao que você precisa, com ele o um elevador, tem aqui o, tem a portaria 24 horas, segurança, estacionamento... E também um ambiente agradável para você acomodar aqui o seu convidado. E eu te falo, é o melhor preço, não só da região, mas de São Paulo. E pela região que tá localizado, que é apenas 30 passos do metrô. Você tá vendo? Você é, viu a 23 de maio. Sinal que a gente tá o quê? Perto de tudo, irmão. Perto de tudo, pô. Aqui... Perto de tudo. O acesso aqui tá... O pessoal tá falando que o áudio tá meio baixo, o Rick. Não sei, dá uma olhadinha aí. O pessoal vai avisando a gente, a gente vai arrumando aqui conforme... Uh, o programa, a gente vai trocando o pneu com o carro andando, né? É, tem é, problema. É, é. Ajustou, ajustou. Me perdoa, Rick. Me perdoa. É, manda um abraço de antemão aqui pro Henrique, que tá conosco aqui na, me, na, na técnica. O José Alcândido, que tá fazendo essas imagens maravilhosas aí que você tá vendo é, aqui da vista do Origem Studios. Rafael, que tá comigo aqui também. Pode jogar pra nós aqui, joga para nós aqui, Rick. Vamos ver nossa carinha. Rafael, que tá comigo hoje aqui também, tá no meu lado. É, manda um abraço pro Bruneca, que tá lá, tá no corre, e tá trabalhando. Um abraço, não, um beijo pra Sarinha My Love, também tá aí. um beijo pra Lícia tá aqui comigo também hoje, minha filha. É, então. E vamos, falar do, vamos começar falando do programa de hoje. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas gostam muito de, de querer pesquisar sobre. E você vai ficar sabendo um pouco mais com a gente. Como eu disse pro Ulisses... São alguns ignorantes perguntando para pessoas que conhecem.
1: Seja bem-vindo, Ulisses Massad. Opa, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite. Prazer em conhecer vocês pessoalmente e uma honra estar aqui. Acompanho o programa de vocês há um tempo e estou feliz de estar aqui com vocês hoje.
0: Prazer é nosso, Ulisses, é de falar com você, de abordar temas que vão, com certeza vão agregar, vão trazer ali um conhecimento a mais para a gente. Né? A gente já falou um pouco sobre a Genoquiana com o Goia, com o Frater, Frater Goia é, mas cada um tem aí a sua, a sua visão e a sua hum. maneira de, de ver né? hum. principalmente dentro do ocultismo as coisas, né? Eu, a gente pode dizer que, acha, que a magia Nokiana é um ocultismo? sim, com certeza, na minha visão
1: inclusive é, a magia noquiana é o evento mais fantástico é, dentro da história do ocultismo né? por toda a forma com que ela foi apresentada então, por exemplo, por que, que eu digo isso? Né? Quando você fala em ocultismo, você, é, ocultismo é um guarda-chuva que abrange uma série de assuntos. Você, tá, é, você pode falar de Kabbalah, de alquimia, de tarô, de astrologia e uma série de outras coisas. Mas é, a cereja do bolo do ocultismo, na minha visão, são os sistemas mágicos, né? que é aquilo que permite você falar com um ser de uma outra dimensão, de um, de um outro plano. É, e quando você pega os sistemas mágicos, você tem alguns tipos. Por exemplo, você tem aquele sistema mágico aonde o autor do sistema mágico ele é conhecido. Então, por exemplo, o caso do sistema mágico de Tritêmios. Então, o Tritêmios ele foi lá, desenvolveu o sistema mágico, escreveu um livro que é uma receitinha de bolo de como você aplicar aquilo ali. Você tem outros sistemas que são pseudepígrafos. Que o, o que, que significa isso? alguém fez um sistema mágico, você não sabe quem é essa pessoa e ela para trazer autoridade para aquele sistema mágico uhum. ela atribui o nome de alguém histórico por exemplo, que é o caso da magia salomônica então é um sistema mágico construído ali no século 16 e 17 e atribuído ao rei Salomão que é de 3 mil anos atrás, mais ou menos bom, bacana aí você tem aquele pseudepígrafo que é associado a um ser angelical então, por exemplo, é, o Sefer Raziel Alguém fez esse sistema mágico, como ele fez, você não sabe absolutamente nada de como foi construído. E aquilo foi atribuído ao anjo, né? Se o anjo transmitiu aquilo para a pessoa ou não, nós não sabemos como que é. E o que é a magia noquiana? A magia noquiana, a gente não tem um grimório pronto de como você pratica esse sistema mágico. Você tem os diários de um personagem lá do século XVI, onde ele fez uma série de sessões... É, mágicas, onde ele tinha contato com anjos e durante essas sessões os anjos iam passando pedacinho por pedacinho desse sistema mágico e ele foi sendo construído ao longo de dois anos praticamente. Então você tem a, o dia que aconteceu, você tem a hora que aconteceu, o local que aconteceu, quem estava presente na sessão, que anjo que apareceu, qual a pergunta que foi feita pro anjo, o que que o anjo respondeu. Então você tem todo um conjunto de informações que não tem um, nenhuma outra coisa parecida no Sim. cutismo com isso.
2: Não, não é ali, um, é simplesmente ali, igual você falou, a, a receita do negócio, Não é a receita né? de é bolo. É a vivência mesmo, né?
1: Você tem como se fosse atas de reunião, de reuniões, do John Dee e os seus videntes. Isso data de quando? O sistema começa em 22 de dezembro de 1581. É a primeira experiência dos diários do John Dee. Uhum. É, então, basicamente, ali no final do, do século XVI, que começa.
0: Caraca, dá uma roleja, é rolê é, já, hein? já,
2: <risos> caminhou bastante Tem ainda.
1: quase quatro, é, 400 anos já, quase. E,
2: no... e Ulisses, é, e qual que é a ligação do, do, da magia noquiana com o Ságuio lá, o, o anjo guardião?
1: Então, ah, aí nesse caso, por exemplo, a ideia do Sag ela vem da, do ritual de Abramelim, que é um outro sistema mágico, né? A magia noquiana, ela trabalha com, alguns, com algumas hierarquias angelicais, é, que você tem ali, por exemplo, são anjos que aparecem é, no, é, no Gênesis, então são os anjos que são ali da parte da criação do mundo, você tem os anjos que aparecem lá no apocalipse de João, é, aqueles anjos que estão em volta do trono de Deus, né, aquela visão toda de João, e você tem anjos relacionados às tribos de Israel, então basicamente é essa. É, não tem na, ideia, é, na magia noquiana a ideia de, um, de você falar com Sag, alguma coisa assim. É um outro sistema mágico. A ideia é você, é, nessa magia, você é, evocar esses anjos, se apresentar para eles, né, de uma forma ritualística, lá que tem dentro do sistema. E a partir daí você ter o benefício de aprender com eles, de você receber a instrução e de utilizá-los é, para coisas materiais, para te ajudar em alguma coisa financeira, saúde, uma série de outras coisas.
2: Então, e, Ulisses, a, na a gente vê ali, por exemplo, na, na Umbanda, que, cara, a, as pessoas têm contato com as entidades ali, só que são falanges ali que, que se apresentam com aqueles nomes ali da, das entidades. Uhum. No caso do, dos anjos, que na, da magia noquiana que você tem contato, são realmente o anjo ali, a personalidade do anjo mesmo, ou é algum, algo igual a gente vê na umbanda no Candomblé ali no uhum. Candomblé não na umbanda principalmente eles vão é umbanda né? porque são, são pessoas aparecem, então, ali, desencarnadas uhum.
0: que a partir da hora do desencarno deixam de ter o nome de José Ferreira Santos uhum. e vira ali vai sei lá um exu específico
1: uhum. entendi então no é enu... é. na magianoquina o que que o que que acontece é, se você pega determinadas passagens é, na Bíblia determinadas passagens aparece um determinado anjo só que você não sabe o nome daquele anjo que está ali o enoquiano, ele faz uma espécie de midrash, ou seja, ele explica trechos é, da Bíblia. Por exemplo, na Bíblia você tem uma descrição do Apocalipse, onde você tem o trono de Deus e você tem 24 anjos em volta desse trono de Deus. Uhum. É isso que a Bíblia fala. No enoquiano, você recebe o nome daqueles anjos. Então, é, ele tem essa questão de você nomear determinados anjos... E ele tem uma, uma, uma outra parte onde determinados anjos recebem é, nomes é, de regiões. Só que o que, que é, os diários falam? Que esses anjos, eles mudam de tempos em tempos. Então, mudam em que sentido? Personalidade? Como é que é? O, nome, é, o anjo que comanda aquela região, ele é trocado, mas é, vem uma outra entidade e ela assume aquele mesmo nome. Mas é uma entidade da mesma,
0: da mesma hierarquia, do mesmo polo? Ou a maior, ou pode ser até ou pode -se uma entidade de outra de outro polo
1: é, não não então é, essas hierarquias por exemplo nós temos uma parte no enoquiano que é chamado de éteres é, esses éteres são como se fossem camadas entre a terra e o céu são 30 camadas cada éter desse tem uma ordem angelical um coro de anjos e esse coro de anjos é governado por governadores esses governadores, é, o nome deles é o nome da região aonde eles governam. Só que de tempos em tempos, de acordo com os diários, é, a entidade que está por trás daquele nome ela é trocada. Hum. Mas o nome continua sendo o mesmo. Entendeu? É como se aquele, o, o anjo que uh, assumia aquela função é como se fosse uma função, aí semelhante ao que é na umbanda. É, um ali, é ele eu... assume aquilo por um período que nós não sabemos o tempo que é. E depois ele é trocado.
0: E quem foi o anjo que falou com Maria de fato lá que ela ia, ia ficar, estava grávida de Jesus?
1: Aí é Gabriel, se eu não me engano. É Gabriel mesmo? É.
0: Não, pra saber se não houve uma tradução <risos> errada ali, você, você fala, não, ali era arcanjo, não sei lá.
1: E anjo e arcanjo, tem essas diferenças? É, são hierarquias, né? Isso daí foi. A mais alta é qual? A mais alta são os serafins. Serafins. É. Essa estrutura de eh, pseudo-dionísio, que é a mais comum, que nós conhecemos, né, que você tem lá uma, nove coros angelicais, ela teoricamente elas não têm uma relação direta com o enoquiano. Mas quando você começa a estudar o enoquiano, você começa a perceber que tem algumas similaridades de, de, de hierarquias no enoquiano que poderiam ser aquelas hierarquias de pseudo-dionísio. Entendi.
2: E, então, Ulisses, existe uma sociedade ali, angelical, então?
1: Uma sociedade... É, é,
2: uma civilização de anjos.
1: É, é, nós chamamos de hierarquias. Né? Você tem várias hierarquias. Né? A ideia do Enochiano, ela, ela é baseada... Base, quando você começa a estudar os diários, você percebe que é, à medida com que vo, o, o, o Diva recebendo aquelas instruções, você percebe que é construído... É, tem uma espécie de um mito, que nós podemos dizer, é, que dá a base do sistema mágico Enochiano. Então essa história é mais ou menos assim, é, na criação do mundo, né, lá quando Deus cria o mundo no Gênesis, que ele cria lá em sete dias, pela ideia do Enoquiano, é, em cada um daqueles dias, é, Deus além de criar determinada parte do mundo, ele criava uma, uma hierarquia de anjos para governar aqueles dias. Então naqueles sete dias da criação, você tem sete anjos que são responsáveis por governar é, cada um dos dias. Cara, que louco. É, e aí esses anjos tem uma hierarquia embaixo dele que é um rei, que é o anjo que comanda o dia ele tem embaixo dele um príncipe e esse príncipe embaixo dele tem 40, cada príncipe tem 42 ministros que são anjos menores bom, aí depois dessa criação do, uh, do, do mundo né? Deus criou o mundo aqui aí ele criou o céu lá no céu ele criou uma cidade chamada Jerusalém Celeste a gente vê isso lá no Apocalipse de João é Nova Jerusalém é, aquela cidade de ouro uhum. que tem lá no Apocalipse, que falam que é, vão para lá os 144 mil selados, né, aquelas histórias Sim. todas ali da Bíblia. Então, essa parte do, da Bíblia também entra dentro do mito noquiano Então, lá naquele é, nessa cidade, no centro da cidade, tem um trono, onde fica Deus, né conforme a visão de João, que ele está com um livro na mão, aquele livro que tem os sete selos, que abre que sai os cavaleiros do Apocalipse aquele livro na Magenoquiana, a gente tem esse livro o de onde ele recebe esse livro então a gente sabe o que, que tem de, escrito naquele livro para vocês terem uma ideia e aí você tem lá aqueles é... esse
0: livro que teve que, que João teve a visão
1: isso que quando estava quando... em paz isso quando é, ele teve aquela experiência que ele vai para o céu aí o que que ele vê ele vê o trono de Deus Deus sentado no trono com um livro na mão em volta dele ele ele vê aquelas aqueles quatro seres que são Aqueles querubins que tem cabeça de leão, de touro, de águia, de homem. Aí ele vê 24 anciãos em volta do trono de Deus. Uhum. Né? E, e vai tendo aquela visão toda. E vai, e que, e os selos são rompidos. E cada selo que rompe, sai um dos cavaleiros do apocalipse. Aquela coisa toda. No Enoquiano, tem uma parte onde o John Dee... É, é, é citado o nome de Enoque na, na magia. E aí o Dee, ele comenta, falou assim Poxa", é, ele pede para os anjos... Tem como eu receber uma cópia daquele do livro de Enoque? Porque na época do Di, eh, hoje a gente tem o livro de Enoque, ele foi descoberto nessas, eh, não lembro se foi no Mar morto, se eu não me engano, numa uma dessas bibliotecas recentemente. Mas na época do Di, aquele livro estava perdido. E o Di, como ele adorava livros, ele pediu para o anjo, falou assim, você consegue uma cópia do livro de Enoque? O, o anjo falou para ele, não, você vai precisar ter esse livro de Enoque, você vai construir o livro. Só que o que ele chamou de livro de Enoque não é o apócrifo. É esse livro que aparece na cena do Apocalipse de Deus. Deus, de Deus. É, então, é, então é, dentro do mito, né, então, como eu estava contando, tem esses anjos que são é, lá do, do Gênesis, esses anjos todos em volta do, do trono de Deus. E aí, de acordo com esse mito, entre essa cidade de Jerusalém Celeste e a Terra, tem esses éteres que eu falei para você, que são os 30 éteres, que são como, é, como se fossem camadas onde cada uma dessas camadas tem uma hierarquia de anjos, tem uma, um coro de anjos. E esses anjos eles se reportam a 12 anjos que ficam é, nas 12 portas dessa cidade é, celestial. E esses anjos depois eles foram é, padrinhos das tribos de Israel. Então a gente chama eles dos anjos das tribos de Israel. Então toda essa história do, do mito, é, é contado, não é descrito dessa forma no diário, mas à medida que você vai estudando e você vai entendendo o que está acontecendo, você começa a construir você fala, poxa, mas essa frase aqui vai ligando as coisas e aí você monta esse cenário todo, essa ideia do, do que tem por trás da magia noquiana
0: entendo, e na sua visão, pelos seus estudos o que aconteceu de fato com Enoque? Enoch ali, né, porque dizem que é o homem
1: que nunca morreu né isso faz parte do mito também. É. Né? A ideia, por exemplo, quando a gente fala de magia inoquiana, muitas pessoas acham que é a mesma coisa, por exemplo, da magia salomônica. A magia salomônica, a ideia é que Salomão tenha é, escrito é, aquele sistema mágico da, da Goiás, aquelas coisas é, todas. É, e
0: tal.
1: Isso. A ideia da magia inoquiana ela é um pouquinho diferente. É, o que que aconteceu? né? Depois que o mundo foi criado, né, de acordo com o mito, Surge lá o Dão e Eva, tem aquela história da queda dos anjos, que cai um terço dos anjos do céu, aquela coisa toda. E os anjos, é, é, Lúcifer tenta fazer a Eva comer a maçã, aquela história toda, e eles são expulsos do paraíso. Sim. E aí começa a surgir a geração é, dos filhos ali, eles começam a procriar e vão tendo os filhos. Só que é, nessas primeiras gerações, a humanidade foi se perdendo. Então você teve ali, tem aquelas histórias dos Néflilins, que os anjo, esses anjos que caíram, copularam com, a, com as mulheres dos homens, formaram os gigantes. gigantes. É, então o mundo estava um caos. Até que nasceu Enoch. Enoch, se eu não me engano, ele é a sétima geração depois de Adão, pela Bíblia. Né? E aí Deus olhou para ele e falou assim: pô, esse Enoque aí é um cara que tem potencial para eu resgatar essa Mas galera ele vinha toda. De Adão? Sim, tá. Ele
0: é da linhagem de Adão? Sim,
1: ele é da linhagem de Adão. Então Deus olhou para ele e falou assim, pô, esse cara é um cara que, que tem chance de resgatar a humanidade que ela está perdida. Então, de acordo com o mito enoquiano, Deus mandou os anjos irem até Enoque e ensinar um sistema mágico para ele. Então o Enoque não é o criador da magia enoquiana, mas teoricamente ele seria o primeiro praticante do sistema mágico. Então o mito é que os anjos foram para Enoque e falaram assim, olha, você vai ter que é, receber um sistema mágico criado por Deus... E aí você vai ter que fazer um ritual de 50 dias. Durante esses 50 dias, você vai precisar se apresentar por uma série de hierarquias angelicais. E a partir daí, desses 50 dias, é, esses anjos vão passar a te instruir uhum. para você se iluminar. E de acordo com o mito, o Enoque fez esse processo e ele se iluminou. Tanto é que é daí que vem a história que Deus o levou, né? em vida, assim, por exemplo, é como se ele tivesse praticado fisicamente... mais, É, fisicamente ele ele foi elevado aos céus, né? E no apócrifo de Enoque, diz que ele é o anjo Metatron. Isso, eu, não, eu sempre eu falo errado esse nome. bastante é. sobre
2: esse nome. É. E, Ulisses, qualquer um pode fazer esse esse ritual hoje dos 50 dias?
1: É, então, a ideia para você fazer esse ritual, o que, que você precisa fazer, né? Dentro desse sistema mágico, existe uma a, a, a primeira parte do sistema mágico é você fazer a construção de um templo. Então, tem uma série de instrumentos mágicos que o, a pessoa que foi praticar isso daí, ela precisaria construir para preparar esse templo. E aí, aí sim, com esse, sistema, com esse templo montado, aí qualquer pessoa poderia fazer. Então, lá são alguns rituais, que são algumas orações que você tem que fazer durante um período de tempo. E aí, se tudo der certo, a partir desse, desse ritual você teria acesso a, a essas hierarquias desses anjos todos.
2: Você fez esse, esse, esse ritual? Cara?
1: Eu fiz na pandemia. Ah, na, no período, foi é, a única poxa, vez, eu, é, é, na pandemia, eu, foi eu, a hora que... Porque assim o, o ritual, ele, é, ele pede que você faça orações de manhã, de tarde e de noite. E quem trabalha no, 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 é, no dia a dia, dia, né? dia, você não tem... No, como numa hora de é, disponibilidade né? para fazer esse tipo de coisa. Então, eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso daí. Como aconteceu a pandemia, eu fiquei um tempo em casa, falou falei assim, poxa, agora daria para o... Mas tem que estar tá isolado, não? Não, é, na verdade, são or... é, é muito simples o ritual. O ritual, o que, que é? Toda essa hierarquia que eu comentei com vocês, você vai fazer uma oração chamando aqueles anjos, você vai se apresentar para ele você vai dizer que você é um filho do mesmo Deus que ele, né? Que você ora pro mesmo Deus que ele, para ele te reconhecer né? Como, como um igual, né? É mais ou menos isso. Uhum. Essa é a proposta do ritual. Então tem lá uma estrutura, é bem simples, por sinal.
0: E você fez isso daí?
1: Fez Eu fiz um isso em, é, em 2020. Tá. E o que você sentiu
0: ao, ao começar a fazer uhum. e desde início, meio e fim e, uhum. o que, e, de, e pós? Como é que foi também?
1: É. É, a sensação é bem bacana, porque assim, é, você faz um ritual, por exemplo, você acorda, a primeira coisa que você faz, é, a gente ainda não falou nisso, mas tem umas orações que você, é, elas são feitas na, na linguagem dos anjos. Depois a gente pode falar disso daí. Ah. Então você tem que pronunciar aquilo na, naquela língua, é, de alguma forma, e aí você faz essa, esse pedido. Ah, eu vou. Aí você se apresenta, aquela coisa toda, né? você chama o anjo, então cada dia você vai chamar uma hierarquia e você vai falar com eles, né? Como se fosse uma oração normal, não tem nada demais. Mas na hora, que, na hora é, que você entra nesse processo de você ficar rezando de manhã, de tarde de noite, parece que você tá o dia inteiro fazendo ritual. Depois de um tempo, aquilo, é, essas chaves que você vai fazendo, elas, elas ficam na sua cabeça. Acho que o Goiá deve ter falado isso também e ele também concorda com a sua opinião você parece que está o dia inteiro fazendo o ritual você não sai do ritual, você está fazendo outras coisas mas a tua cabeça está fazendo as orações então é uma experiência bem interessante assim, é algo que, que é bem curioso desde a primeira
0: vez que você fez você já sentiu algo diferente? porque assim, você, você diz, você meio que evoca um anjo uhum para você apresentar para ele cada é cada dia um, um diferente isso cada dia tá. você vai
1: chamar uma, uma estrutura com alguns alguns anjos diferentes isso aí. de
0: cara você sentiu a presença de um anjo ou demorou hum. até você sentir algo
1: não então vamos lá é, eu estudo esse sistema tá, tem quase 10 anos né eu aprendi eu fiz um curso com o meu brother lá com o frater Goya 10 anos atrás naquela época quando nós fizemos o curso até essa história interessante é, durante o curso do Goya ele, a gente estava lá... Eu não conhecia o Goya, né? Eu conhecido na, naquele dia. E ele dando curso, ensinando aquela coisa toda. E, de repente, ele apresentou uma parte... É, ele estava ensinando a gente a montar umas pirâmides, umas coisas que tinha, tem na parte do Anoqueno da Godendal. E eu percebi que tinha um erro ali. Eu comentei com ele, assim, falei... Pô, Goya, eu acho que tem um erro ali, né? E aí eu lembro que no curso, rapaz, depois que eu falei isso, virou uma bagunça aqui. Todo mundo, não, como é que é? Como é, que é? Não pode estar tá errado, está certo, né? aquela coisa toda. Fiz uma, uma bagunça no curso dele, né? <risos> Aí eu falei, pô, o Goiás vai me matar e vai me expulsar daqui, né? Aí o Góia olhou e falou assim, não, o Ulisses Ulisse tem razão, tem, tem um erro aqui mesmo, né? Aí o Goya foi super humilde, né? Do jeito que vocês conhecem ele, cara, gente boa demais. Bom, legal. Terminou o curso, é, a gente aprendeu lá tudo. O Goya chegou um dia, na mesma semana, né? Acho que dois dias depois. Ele falou, oh, já que você achou aquele erro no meu material, eu, eu corrigi aqui, você não quer me ajudar a conferir? Aí eu falei, tá legal, né? Me passa o material e eu vou conferir né, para você. Naquele dia, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, é, era janeiro, né? Então um período de chuvas, aquela coisa toda. Não tinha energia elétrica no na minha casa. Falei, puxa, não vou conseguir fazer os negócios do Goya, né? E eu tava sozinho em casa, minha esposa tinha saído, minha filha, aquela coisa toda. Pô, ah, tô sozinho, acabei de fazer o curso de Enoquiano. falei, ah, vou fazer a chave daquela do do coisa, né? Agora é a hora, né?
0: Sozinho sem luz. É.
1: Ah, aí foi lá, mulher. né? <risos> sem nenhuma... Até voltar a luz vira um susto. É, então é Só essa luz, é a parte não, da não, história.
0: Eu <risos> vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver.
1: Então, aí eu cheguei em casa, falei, pá, vou fazer. Aí fui lá, é, peguei a chave, comecei a pronunciar, né, que você tem que pronunciar naquele idioma todo, comecei a falar. Aí, como estava escurecendo, não tinha energia, aquela coisa toda, fui na cozinha, peguei uma vela, acendi, aí no, na mesa lá de casa tem um vaso de vidro, eu falei, ah, isso aqui vai virar minha bola de cristal, né? Coloquei a vela ali e fiquei olhando ali para a vela. Aí tô lá olhando, né? falei, vou me concentrar aqui, né? Aí estava lá tentando manter a mente limpa, né? Então, durou cinco minutos, eu já tava pensando em trabalho, já tava resolvendo problema, pensando mil coisas, né? viajando e aí é uma hora e pouco depois eu tô lá olhando para aquela coisa de repente eu ouço é uma voz na mente assim eu tô aqui o que que você quer aí você fala Caramba, cara que pensamento louco né de onde veio isso né eu nunca tinha feito uma prática de teurgia antes né nunca tinha tido experiência anterior a isso como assim né de onde veio esse pensamento aí fez uma pergunta ela respondeu de novo eu falei, de bate, que, pronto? De bate pronto debate pronto a sensação é, sabe quando você sonha, que você encontra alguém no sonho e você começa a trocar uma ideia? Sim. Que é, você vai trocando uma ideia como se fosse uma pessoa que não é algo sendo criado pela sua mente. Parece que você está conversando com alguém que você nunca viu na vida. Aí, aquela sensação era exatamente a mesma. Eu estava conversando com alguma coisa que eu nunca tinha visto. Aí eu olhei assim, né? Eu falei, ah, cara, eu tô pirando com esse negócio, né? não está acontecendo isso daqui. Aí eu perguntei, ah, o que, que é você? Ele falou, ah, eu sou um anjo, né? alguma coisa assim. Aí eu olhei e falei... Ah, ah, se você é anjo, eu falei, mesmo, então apaga essa vela aqui Rapaz, na hora que eu falei isso Aquela vela que tava com uma chama enorme Cara, a chama começou a reduzir, reduzir, reduzir Ela ficou basicamente no pavio E voltou E aí a voz falou assim é, Eu não vou apagar porque nós vamos perder a comunicação Cara, cara Ali a minha perna gelou, cara eu sei que se eu tivesse de pé eu teria caído sentado bom, assim, mas né? ainda dava pra você se cagar
0: é, mesmo não, <risos> mas foi quase isso senta. mas Entendo. foi
1: quase isso aí eu puxei aquela coragem não sei da onde aí eu falei assim, aparece pra eu te ver aí Puta, a, a, a voz falou assim você não tá preparado eu falei, bom, ainda bem né? esse anjo é, ainda bem que ele é um anjo consciente você porque é corajoso. <risos> Falei: se ele aparecesse eu ia ter me borrado mesmo ali então, foi ali a, a primeira experiência. Bom, aí o que que aconteceu? Falei, meu, estou em casa, tô sozinho, não tem não dá para parar esse negócio aqui, não tem como acender a luz. Falei, meu, já que tô aqui, vou continuar conversando. É. Aí, ficou eu ali conversando e foi muito legal a experiência ali. Porque depois que, que o negócio aconteceu ali, que eu, que eu comecei a, a fazer as perguntas e as, as respostas começaram a vir. Então, é, a, a minha experiência foi assim, foi lá atrás onde... Onde, na primeira vez que eu fui fazer o ritual, aconteceu isso. Eu falei, pô, esse negócio funciona. Então, foi por conta disso que eu eu comecei a me interessar pelo pelo sistema. Porque o meu objetivo, quando eu fiz o curso Cogóia, era ter uma noção do que era o sistema. Né? Eu ouvi falar, falar ah, vamos ver o que que é. né Mas, por ter acontecido isso logo no primeiro ritual, eu falei, ah, não, eu quero entender melhor como é que funciona essa coisa aqui. E
0: uma coisa que é interessante perguntar, quando vinha essa voz pra você, na sua cabeça, não era a sua voz que vinha?
1: Eu não consegui identificar assim como uma... Eu não ouvi uma voz como, como a nossa. Eu via a, informação, a vindo. informação chegando. Então, porque
0: esses dias eu aprendi para os uhum. meninos. Quando você pensa, uhum. você pensa com que voz? Né? É, geralmente
2: a gente pensa com a com nossa. Com a própria própria nossa, voz. é,
1: sim. É, não, eu, não leio, não, eu não era minha voz, mas eu não consigo identificar a voz como era. Se você me perguntar como era a voz, eu não sei. Não sei dizer.
0: É como se não fosse voz, é, fosse uma leitura mental ali. É,
1: porque a, a, não é bem a voz, é um pensamento que vem em resposta. Assim, eu acho que talvez essa fosse a forma mais fácil de, de, de falar para o pessoal entender. É que é uma
2: sensação, né?
1: É, difícil é uma sensação. Explicar um negócio, é é né? um pensamento que é, você faz uma pergunta, vem um pensamento extremamente rápido respondendo aquela pergunta de algo que você não tinha pensado, como se estivesse sonhando mesmo, a sensação é do sonho, aquela nitidamente você está sonhando que está na rua para alguém e alguém começa a falar com você, é essa sensação.
2: Mas depois, Ulisses, em outras oportunidades, você pediu para ver o... o, e, o...
1: Então, na, quando ele falou que eu não estava preparado, né, que eu me sentia aliviado, é, eu perguntei quando eu vou estar, né? ele falou assim, em breve... E aí ele, ele falou uma série de coisas e, e todas as coisas que ele falou ele acabou cumprindo. E, e uma delas era ver esse anjo e eu vi lá no, no, no templo do Alfonso que vocês entrevistaram aqui a primeira vez. Afonso O Alfonso sabe a, dessa história. Ele até comenta no, no podcast do, do Vignoli quando ele foi entrevistado lá. Ele conta essa minha história lá que, ele, que eu estava lá fazendo desenvolvimento mediúnico, né? Tava conhecendo um pouquinho da umbanda. E durante o desenvolvimento, a gente estava lá fazendo aquela incorporação de, de preto velho, aquela coisa toda lá. Eu estava aprendendo também, né? Conhecendo a Umbanda. E aí eu tive a primeira visão de algo assim que estava do meu lado. Que eu falei, cara, da onde veio essa imagem, né? E, e aí era esse, essa entidade, teoricamente, que tinha aparecido lá.
0: Quem, quem era o anjo que falou com você tinha nome? Te deu nome?
1: Ele me deu, mas aí isso eu, o nome eu não falo. Ah, o é, nome é... é... É, ele me deu o um nome, isso foi interessante, que o nome foi, eu vi num sonho, o sonho foi também bem interessante, eu estava, eu estava num templo maçônico. Projeção, talvez? Não, era um sonho mesmo, era um sonho aonde eu estava passando numa iniciação dentro de um templo maçônico. Por eu ter, ser maçom, né, então acho que a imagem que eu tenho no, assim, de iniciação vem muito de lá, né. E eu lembro de entrar no templo, e aí eu fui até o altar que tem no centro do templo, aí um, tinha um senhor vestido de branco uma barba bem grande assim, ele todo branco aí ele pediu para eu ajoelhar aí eu ajoelhei, aí ele falou assim escreve tal palavra num livro, tinha um livro em cima da, daquele altar eu comecei a escrever a palavra e eu errei assim tinha os lugares certinho para escrever quando ele falou a palavra eu coloquei uma letra a mais tipo assim, digamos que o nome fosse Tereza aí eu fui escrever Tereza com TH Sim. na hora que eu coloquei TH, tinha as casas para colocar as outras letras, eu olhei Falei, puxa, não não cabia. Vai, não cabia. Então, o que eu tive que fazer? Eu fui é, escrever a letra por cima para tentar corrigir. Aí, no momento que eu fui passar a letra para colocar a letra correta, né, fazer mais forte, a letra de baixo sumiu e ficou a letra correta. E aí eu escrevi o nome certo. aí Eu lembro do nome. Aí, passado um tempo, é, numa outra experiência, aí eu ouvi uma, também, na, eu estava nesse envolvido com isso todo, e aí veio essa voz dizendo para você. Falando, a, aquele nome que você viu é o nome do anjo. E aí foi interessante, né? Porque eu peguei aquele nome e procurei naquelas tabelas do John D. E onde Achou. você forma os serviços, você consegue formar o nome deles num cantinho ali da tabela.
0: Caramba, então é, é, você vê. É algo que você falou que é, é século XVI, mas são, são entidades que estão aí há milhares e milhares de anos, não sei há quanto tempo que elas estão aí, né? E hum. ainda se manifestam. Hoje em dia é algo, porra, muito Muito sério pra gente falar, é algo muito E, e o é privilégio Muito latente, né, né? porque uhum. Pô, quanto tempo será que essas entidades estão por aí é, Porque o é. assim, nosso tempo é diferente Do tempo uhum. de lá, mas no nosso Tempo mesmo, quanto, quantos e quantos anos
1: É, se a gente pegar a história Do mito, foi desde a criação do mundo então, Eles foram criados, tem um anjo, por exemplo Que aparece pro Di, o nome dele É Befafes. Befafes? Ele, é Ele é o anjo que ele é um anjo de Marte, hum. é um anjo de Marte, e ele comanda, ele é o um príncipe das terças-feiras, né? ele comanda terças-feiras. Aí ele fala que ele nasceu no terceiro dia da criação. Ele fala assim, eu, eu fui criado no terceiro dia, então você tem isso nos diários. É porque na própria
0: Bíblia em si, ela não fala da criação dos anjos ali no setembro. É não, mim. não fala. Ah.
1: Então, e essa, essa é o parte legal do noquiano. Por exemplo, você quando... Por isso que eu falei que ele é uma espécie de um midrash, assim. Ou seja, você vai ler a Bíblia e aí se você conhece o sistema enoquiano, você vai ver que ele explica partes de, de trechos da Bíblia, onde a Bíblia só dá uma citação de uma determinada coisa. Aí pelo enoquiano, aí ele fala, não, mas além daquilo, aconteceu isso, isso, isso. Muito parecido como funciona o martinismo, né? Quando você estuda o martinismo, tem um livro chamado Tratado da Reintegração dos Seres, onde o autor do livro, que é um sujeito chamado Martinez de Pasquali, né, a gente pega a Bíblia, né, no primeiro versículo você tem lá, e no princípio Deus criou a, a, o uhum. céu. Sim. Ele conta toda uma história antes do primeiro dia da Bíblia. Então ele conta tudo o que aconteceu, até Deus ter a ideia de criar, por exemplo, esse mundo. E aí,
0: que anselho? Porque pô, eu nunca tinha pensado antes.
1: Meu, muito legal a história. Ele, é, o livro ele fala mais ou menos assim, que Deus começou a emanar dele é, seres é, para que esses seres é, contemplassem a ele né e ele foi emanando ele foi emanando só que esses seres é, a função eles tinham essa, essa função de, de contemplar a Deus é um outro termo usado eu não me lembro agora só que um grupo deles falaram assim não mas eu também quero ser igual a Deus eu também quero emanar e eles não tinham permissão para isso e aí eles começaram a tentar, é, eles, fazer emanar outros seres. Quando eles fizeram isso, eles se afastaram de Deus e eles caíram.
0: São os anjos caídos.
1: Eles, são os anjos caídos, né? são os demônios que caíram. Quando esses anjos caíram, é, Deus falou assim, puxa, eu preciso trazer esses seres para que eles se reintegrem a, a mim novamente. Aí ele criou uma determinada entidade chamada Adão Cadmon. Né? Como é que é? Adão Cadmon que é o Adão, ah, tá, Adão é primordial Cadim, né? aquela coisa toda só que esse Adão Cadmon também caiu e a partir dele né, esse, essa segunda é, entidade que caiu somos nós, os seres humanos e aí o que, que Deus fez? Deus criou a terra pegou esses anjos caídos e a gente e jogou tudo aqui e aí sim que ele criou, né? aí no, surgiu aquela história, que ele, no princípio ele criou a Terra, então o motivo dele ter criado foi essas histórias anteriores. Ele gente ia dar sim. um
0: xabu lá com os outros, aí ele falou, na moral, pega aí, tu que for de ruim, tá calado. Tá. <risos> a gente é tá enganando no cosmos, né? Vamos, vamos detonar. Mas vamos é, entra nessa, nessa linha é, de Enoch e também o Samael,
1: o anjo Samael, é, você está dizendo? porque muitas pessoas uhum.
0: ligam né, o Samael uhum. a Lúcifer. Uhum. Né?
1: Existe uma ligação, de fato? É, então, lá você tem, por exemplo, dentro do Anokiano, você tem a, essa parte da queda dos anjos, ela, elas, elas são tratadas. Então, é, tem uma parte do sistema que é falado a respeito é, de, de anjos que são chamados de cacodaimons. Ou seja, são os anjos, é, é, vamos dizer assim, ruins mesmo, né? Então, dentro do, do, da Magia Noquena, você tem esses anjos, você tem o nome deles, você até tem como evocar esses anjos. Você sabe, você é ensinado como você pode comandar esses caras. Mas é instruído, o Di ele é instruído pro, pelos anjos a não mexer com essas entidades, porque elas são entidades é, que vão destruir o próprio Di, né? o próprio operador que tenta chamar aquilo lá. Mas a figura de Lúcifer, ou de Samael, ou, ou de anjo não é dito no diário tem uma tem uma parte que sim tem uma parte que ele comenta alguma coisa mas não, não tem ênfase em cima deles é, um demônio também que é tratado dentro do enoqueano que é bem famoso é o corozon que acabou sendo conhecido até é, porque o Crowley, numa das passagens lá do livro dele ele parece que ele faz umas evocações de enoqueano e ele se depara com, com essa entidade e foi para cultura pop né quem assistiu sandman tem uma hora lá que ele luta com um demônio chamado corozon e o Corozão vem do Enoquiano.
2: Vem do Enoquiano. É. Tem, tem mais referências na, na mídia, assim, no cinema, é, que vem do, dos Enoquianos?
1: É, você tem algumas coisas, sim. Você tem é, o Supernatural, né? Não sei se vocês assistiram a temporada. O Supernatural uhum. tem bastante coisa de Enoquiano. Inclusive, tem o Anjo lá que fala Enoquiano, né? pronuncia lá as coisas todas. Tem episódio que aparece as letras Enoquianas escritas na parede de um quarto. Tem...
2: São ali ministérios subliminares.
1: É. é. é quando, quando,
2: quando você falou do, do, do martinismo ali que, que se comparava ali, eu lembrei muito do, do, do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Que tem, tem muitos livros ali por fora que contam as histórias ali por dentro uhum. da, daquela principal, né?
1: Ah, imagino que sim. Eu não sou muito é, expert em Tolkien, mas, mas eu acredito que sim.
0: Então, é, pode-se dizer realmente. É, na verdade, é saber de você. Uhum. É, esses, esse, esse lado mais demoníaco ou de anjos caídos, porque que, dizem que os anjos caídos se tornaram os demônios hoje em dia, uhum. ele, de fato, para você, ele existe e, e eles estão aí nativa né, trabalhando como os, os, os anjos de Deus? Ou isso é mais realmente uma teoria cristã, que é trabalhada dentro do, do cristianismo... E, e é intensificado pelo cristianismo, mas não, 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 não tem todo esse poder que, que se pinta?
1: Rapaz, eu não sei responder essa pergunta. Nunca parei para pensar nisso. Eu não saberia dizer. É, como eu nunca mexei com, com essa parte do, dos anjos caídos, né? eu não sei dizer como como que é a energia deles. Eu não...
0: Você queria que até talvez estudar... Essa parte dos anjos caídos te, te, te aproxime deles?
1: Ah, eu acho que não. Aí não. não? Eu acredito que não. Uh, o estudo uh, uh, não vejo problema nenhum. Eu acho que talvez o problema seria você tentar uh, chamar esse tipo de entidade, de repente fazer algum ritual com ela, aí sim você vai ter problemas. Né? Pelo menos essa é a orientação que o Di tem né? Como, uh, no, nos diários para que eles. Nunca trabalhe com eles. Esses são, seriam os daimons? É, no Enoquiano é chamado de cacodaimons. São uma, uma hierarquia é, de nomes que você tem naquelas tabelas. Uhum. Onde você tem é, de um lado você tem os anjos servidores, que são os anjos que têm funções e eles servem para ajudar o homem. E aí do nome desses anjos é derivado o nome do, do daimon. O daimon ele tem a função oposta daquele anjo. Então, por exemplo, você tem um anjo, é, que são os anjos da medicina, que são anjos para atuar na cura, essas coisas todas. Por exemplo, qual? É um anjo... É, é, você quer o nome do anjo? Ah, ah vixe, o nome vai ser complicado. É, eu não vou lembrar de cabeça, porque são aquelas letras, é né, difícil, é só olhando na tabela mesmo. Mas a partir do nome desse anjo da medicina, você extrai algumas letras do nome dele e pega uma outra letra de uma outra parte da tabela, você forma o um, um, um nome de um demônio. Que, qual que é o objetivo daquele demônio? Espalhar doenças. Então ele é exatamente o oposto, o oposto. enquanto um é cura, o outro é doença. Então, é, então você tem essas referências assim, desses anjos que são é, a parte negativa, vamos dizer assim, o lado sombrio né, da, daquela criatura angelical.
2: É que a gente tem a imagem ali do anjo por o assim, hum. e tudo Mas é, eu acho que E aquele é... que tem vários olhos, já viu? Muito louco Então, mas aí, é mas são... aí que tá no, no, no próprio apocalipse lá Não são anjos que vêm é, destruir o mundo? aqui são cavaleiros do, do
0: Apocalipse. Né? Os anjos em si eles não destruem, né?
1: não tem. Você anjos tem... destruidores? Sim. Você pega, por exemplo, Sodoma e Gomorra, foi destruído por anjos.
0: Ah, não, sim, mas eu estou falando do Apocalipse. Tem os anjos
1: também destruindo? Não, não. não são cavaleiros, né? São, são os cavaleiros do Apocalipse. Hum. Mas no Enoquiano, você tem, você tem hierarquias de anjos que são anjos de destruição. E é interessante que no ritual para você acessar esses anjos. É, o de ele é orientado o seguinte, por exemplo, são anjos. É, lembra que eu falei na, desses anjos iniciais lá do Gênesis, né? Que eu tinha o rei, o príncipe e ele tinha os ministros. Uhum. Esses ministros são os anjos de destruição. Então, se você pegar na Bíblia toda hora que Deus manda destruir alguma coisa, esse negócio que Deus mandou é, 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 trazer o dilúvio para a Terra, aquela história do, do faraó, aonde você tem é, que os anjos foram lá e mataram os primogênitos, os, os primogênitos dos egípcios. Se eu for comparar no eu chamaria esses anjos que são os ministros do, do anjo Nokiano É né? os, os anjos para tocar o terror. E no ritual aonde o o dia é orientado, se ele for trabalhar com esse tipo de anjos, ele vai ter que estar com o selo do rei na mão, né? O selo do príncipe também. E o selo desses ministros, ele tem que pisar em cima do selo. Então é como se ele fosse uma entidade que ele estivesse subjugando ali. Então ele tem que pisar no selo, segurando o selo do, 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 do rei na mão pra ele conseguir comandar. Então são os anjos assim, mais a tropa de elite ali, né? Da, Entendi. Da Antes
0: da gente continuar o papo, tem muita pergunta no chat, Eu vou pedir pro Rafael uhum. dando uma olhada aí. Eu quero fazer, falar do nosso primeiro colaborador de hoje. Vamos falar da Avinashi, o Rick, bora? Põe a Avinashi no ar aí.
3: Eu... Você aproveitará o fluxo de movimentação que os daimons e suas legiões farão no nas... portal triplo de riqueza. Bune, Série e Belial são daimons que vão te trazer muito destaque. Você estará mais aberto e proativo para fazer novos negócios, parcerias e fechar vendas. As pessoas serão atraídas a você e ao seu negócio. Você aproveitará o fluxo de movimentação que os daimons e suas legiões farão na sua vida e o resultado será... Sucesso e riqueza Bune Promove riqueza e destaque Série Promove abundância material e agilidade Belial Promove status e ascensão financeira Rito coletivo R$ 300 reais. Firmado por 30 dias e um pedido Rito individual R$ 1.500 Ficará firmado por 6 meses com até 6 pedidos Pagamento por PIX ou cartão de crédito direto pelo site temploavinesh.com .br loja Templo Avinashi Templo de Dianos, Kimbanda e Goetia E é isso aí,
0: você viu sobre o Templo Avinashi E também eu quero falar do anel 3 pentagramas Em prata maciça ou prata Banhada a ouro 18 quilates Que é exclusivo da coleção Avinashi Esse anel, ele é consagrado pelo mestre, pela Mestra Avinashi Pelo Mestre Caveira, a Lúcifer, Beuzebu e Astarotti, Astarote Conjurado para a proteção da Egrégora E a atração de riqueza, é isso mesmo. Ele já é consagrado justamente para você para quando chegar na tua casa, quando chegar até você, ele já chega como? Ele já chega já do jeito que você precisa mesmo, sem ter que fazer nada de demais ali é, em relação a isso, só usar mesmo. Porque o anel é show de bola. Vou mostrar pra vocês que tá aqui na minha mão. E recuso imitações, viu? Porque o anel 3 pentagramas tem a marca Vinache esse interior. E é uma joia de lei, viu, gente? Vou mostrar pra vocês, pra vocês verem esse anel aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui no estúdio aqui com a gente. Não sei se tá dando pra ver aí, Rick. Tá dando pra ver? Pode deixar. Tem aqui, ó, um dos pingentes. Também é joia lá da www.avinache.com.br. Tem aqui na, na sua esquerda aqui, que é o sigilo de Lúcifer. No meio aqui o de Lilith. E aqui o anel 3 pentagramas. Ó, o anel, anel 3 pentagramas aqui, ó. Bonito pra caramba. Show de bola. E ó, a marca Vinax aqui, ó. Dentro dele aqui o azinho da Vinax. Tá? Então tem a marca da Vinax. Aqui o anel 3 pentagramas. E, gente, pra você conseguir... Comprar esse anel e tal A gente tem uma coisa melhor ainda que é o cupom Você usando o cupom, isto não é Sem acento nenhum, isto não é Você tem 5% de desconto Tá bom? Então adquira o anel E também outras joias magísticas Em www.avinache.com.br www.avinache.com.br E eu quero dar um recado também Pro pessoal Que gosta da Vinache Que gosta do templo Que parece que eles tiveram um problema Com WhatsApp, tá? Uh, pessoal do Templo Avinash. Então, quem quiser entrar em contato com eles pelo Telegram para marcar, seja oráculo, seja ritual, pactuação, ou até mesmo pra falar das joias, uh, pode chamar através do Instagram arroba Templo ou o Telegram deles, 21 96782 5911 21 96782 5911 e eu acho que tem outro número aqui também, deixa eu ver, não, é esse mesmo. Então você chama pelo Telegram, tá bom, gente? Eu é, o Pla Vinachi, então abraço pra Mestra Vinacha, abraço pro Mestre Caveira, pro Mago Kaique. Abraço. Tamo junto, obrigado por estar conosco nessa oportunidade aí, tá bom? Vamos continuar falando aqui, Rafael.
2: É, tem uma pergunta aqui no chat Olá. do Diego Rock, nosso amigo Diego Rock, já esteve aqui também com a gente. É, pergunta: as magias e rituais podem ser instrumentos para ampliação da consciência?
1: É, acredito que sim. Você tem anjos dentro do, do Enochiano? É, que são anjos que é, a função deles é, é o conhecimento. Então, o, teoricamente, esses anjos possuem todo o conhecimento humano. Então, você trabalhar com esses anjos, você evocá-los, então você, isso pode é, fazer com que você evolua, com que você aprenda aquilo que você desejar.
2: Ulisses, muita gente fala de ampliação de consciência pelo meio de medicinas da floresta, e uhum. ayahuasca, uhum. E jurema e algumas outras aí. O que você acha dessas substâncias aí? Ó, te dá uh, uma, uma ampliação ali de sensibilidade para falar com esse tipo de, de entidade? Aí?
1: Ah, com certeza, cara. Eu sou um adepto da ayahuasca desde os anos 2000. Comecei a conhecer ela lá atrás. E eu acho incrível você, quem, você passar por esse processo. E com certeza, você po ela pode ajudar bastante no. É, no processo de você ter contato com, com essas entidades. Ela vai ampliar a tua visão, vai se tornar muito mais fácil os rituais.
2: Como é que foram sua, suas experiências com, a, com a ayahuasca, cara?
1: Ah, foi, foi bem intensas, assim. Bom, eu, é, eu já tive, por exemplo, experiências de fazer é, aquelas chaves enuquianas, né? Esses rituais enuquianos com a ayahuasca. E aí você vis... <risos> Aí o negócio fica bacana ah, Porque você bacana. vê o anjo materializado Na sua frente assim. Eu tive uma oportunidade de realmente ver é, Ao ponto que eu Daria para dizer que eu conseguiria pegar No braço do anjo, assim, tão perto que ele tava de mim E tão materializado E por muito tempo Não é aquele negócio que é um flash que aparece e desaparece Não, você olha A entidade tá ali, você tá recebe ali, um monte mesmo. de ensinamento Um monte de ensinamento Você fala, nossa, que coisa fantástica Aí de repente você entra naquela sensação da ayahuasca, de alegria, de euforia. E aí você se distrai, e aí você volta, quando você olha para o lado, o anjo está lá de novo e ele fala, não, vem cá que tem mais coisas que eu quero te ensinar. Caramba. E aí ele, você senta ali e ele sai falando, falando, falando. Passei por a experiência dessa uma vez, a melhor experiência que eu já tive na vida. Assim, desse lado mais espiritualizado, sem sombra de dúvidas. E como como é falar. que é a
2: sua, a sua visão espiritualista? Você tem religião, alguma coisa? Ou?
1: não, eu não tenho religião é, eu, na verdade assim né? é, eu nasci em família católica aquela coisa toda, mas não, não sigo nenhuma religião, nada
2: e esse lance de mediunidade como é que é para você?
1: eu acabei é, tendo contato com isso quando eu fui conhecer a Umbanda né? se eu tiver uma religião que, pode ser, que, eu, que eu posso chamar eu chamaria Umbanda, acho que é uma das que eu mais tenho afinidade assim ah, é um negócio muito bacana. Eu tive a oportunidade lá quando eu conheci o Alfonso, né, ele estava montando o, o, o espaço dele, né, o, o terreiro dele. É, eu fui lá para conhecer, não sabia nada de umbanda, né? Fui até, antigamente aquela história de preconceito, né, até tinha um pouco, assim, uhum. um pé atrás, né? Pô, como é que é isso, né? Aí, quando eu chego lá no, no centro do Alfonso, né, eu fui com o Marcelo Deldeb, o Deldeb que me levou lá. Aí eu cheguei lá, né? o pessoal tudo vestido de branco. Aí falou, ó, oh, esse aqui é maçom, aquele é maçom, aquele é maçom, aquele é maçom. Aí eu falei, pô, só tem maçom aqui, eu tô em casa, né? <risos> falei, tô em casa. E aí comecei a frequentar, meu, tornei amigão do Alfonso, ele é um irmãozão meu também. E um aí, ele. É, Hoje ele tá, tá tendo gira lá. E, e aí comecei a frequentar, aí participei ali do desenvolvimento mediúnico então foi uma experiência muito incrível cara eu gostei muito cara e eu acho que ajudou muito até na depois quando eu entrei para essa parte do de estudar enokiano, me ajudou muito nas minhas práticas
2: então quem, quem tiver é, uma religião que frequenta alguma coisa pode praticar ali a magia enoquiana que não vai conflitar nada ali na
1: é, sim a magia enokiana por exemplo é, você tem alguns é, algumas magias enoquianas você não tem uma só a tradicional do Di é um sistema de magia cristão. Então, se a pessoa tem alguma coisa contra o, o cristianismo, né, a pessoa não aceita o cristianismo, dificilmente ela conseguiria trabalhar com o sistema original de Di, porque você vai estar tá falando com aqueles anjos que estão em volta do trono de Deus. Anjo, uhum. né? Então, você teria um certo, uh, uma certa dificuldade ali. Existem outros sistemas, por exemplo, que com o passar dos anos, que muitas outras... Uh, uh, escolas esotéricas, né? No caso, a Godendal, tudo. A Godendal foi a primeira, na verdade, né? Que ela bebeu na fonte dos, da, dos diários do Di e criou outros sistemas. Nesses outros sistemas, você... a, a parte cristã da, da magia, ela é... Retirada. ela é retirada. Ela tá lá, mais ou menos, mas ela não é... Não, tá é, da, ali. Tá, não é dado ênfase, né? É, então, pra galera aqui, por exemplo... É, não tem esse problema com o cristianismo, aí tem esses outros tipos de magia, né? Você tem, por exemplo, Golden Godendal, aí tem o Crowley, faz, criou também os rituais dele em cima do, do Enoquiano, você tem o Lavey, que também bebeu ali, pegou as chaves Enoquianas e criou outro sistema, aí você tem outras, outras vertentes, né?
0: Falando sobre a Umbanda, até que você mencionou, você acha que existe a manifestação de anjos é, na Umbanda, só que com, a, com o arquétipo de de Exu ou de um caboclo, por exemplo?
1: Então, é, nessa experiência que eu comentei com vocês da, da Ayahuasca, quando quando eu vi o anjo a primeira vez, ele apareceu, ele e um preto velho. Os, as duas entidades do meu lado. Esse essa, dia que eu comentei que eu vi praticamente materializado. Né? Então, a, a visão que eu tenho é que essas entidades, assim, elas... Não, são, não sei se seriam as mesmas, né, ela aparecer com outro formato, mas a impressão que eu tive, pela experiência minha, é que elas se conversam. Né? Elas estavam ali juntas, uma do lado da outra, até nesse dia eu olhei para o anjo e ele falou, hoje quem vai conversar com você é ele. Aí eu fiquei conversando com o preto velho e o anjo <risos> do lado. Essa foi a experiência.
0: Legal. Interessante, então a pergunta do João Lima aqui que é membro do canal, ah, deixa eu agradecer aqui o oh, Rafael, o Itacir Ferreira Correia, ah, Itacir que pode. também se tornou membro do canal hoje galera
2: Obrigadão oh, Itacir, hum.
0: ao lado do botão inscreva-se tem o seja membro, a partir de 4.99 por mês você tem acesso a conteúdos exclusivos, tem ritual de ayahuasca que a gente foi tem ritual cigano. Tem Tem programa tem com Interógeno, que a gente fez aqui, com mais de 4 horas de duração. Tem curso de mediunidade. Curso de medi... é, tá, tem no curso de desenvolvimento mediúnico que a Sira Mohamed tá, tá, tá dando aí pra gente no, no nosso canal de membros. Então se torne membro, R$4,99 por mês ao lado do botão inscreva-se aí, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. O João Lima, que é nosso membro, ele fala aqui, ó. O seu anjo guardião. Passou ensinamentos pessoais ou coletivos? Se passou algum ensinamento coletivo, compartilha com a gente.
1: Não, foram coisas pessoais. Uhum. Esse anjo que eu comentei, é, que eu tive contato lá no primeiro dia, ele, ele se apresentou como sendo anjo guardião. Né? Mas o que foi interessante é que ele... É, eu, quando eu entrei nessa história de ocultismo, foi por conta de projeção astral. Né? Então eu faço isso há muitos anos, né? sempre fiz uma série de coisas. Só que muitas vezes, numa projeção astral, você, no meio da projeção, você acaba perdendo a consciência, ou você acorda, e aquilo que estava sendo passado, você não... Ah, você coisas.
0: perde, porque vezes.
1: você saiu ali da projeção sem conseguir concluir. E nessa experiência, com, nessa minha primeira experiência, é, eu comecei a questionar o Anjo a respeito dessas... de algumas dessas experiências que eu acabei perdendo. E ele, de imediato, me dava a resposta. Então foi muito bacana por conta disso.
0: Legal. É, Mandar um abraço pro pessoal do Projeto Meirin também, lá do Marcelo Deldeb, que o Ulisses faz parte também. Uhum. Então, galera, segue lá o Projeto Meiring. É legal, é show de bola. Também se trata sobre vários assuntos de, dentro do ocultismo, dentro da de religião também. É bem
2: interessante, bem legal. Ulisses, é, no, no, no caso do John D, eu tinha visto umas paradas dele em relação à astronomia, né? Uhum. Tem relação com astrologia? Porque é, antes era uma coisa só, né? Astronomia e uhum. astrologia.
1: Uhum. É, você tem, por exemplo, é, diretamente ligado aos signos, você não tem é, menção nos diários. Você tem, sim, a, relacionado aos planetas. Então, você tem ali aqueles anjos dos sete dias, eles são comandados pelos sete planetas. O número sete dentro do Enoquiano é importantíssimo. Você tem ele espalhado por todo, todo canto. Agora, a referência ela, é, astrológica, você tem as interpretações é, que pesquisadores e estudantes de Enoquiano fazem atribuições. Então, você tem, é, por exemplo, eu comentei dos, é, dos anjos das, da, das tribos de Israel. Então, são 12 anjos que você tem ali. Então, muita gente faz associação desses anjos com os signos zodiacais. É, você tem uma outra parte que você tem o nome de anjos de quatro anjos que esses nomes são formados por três grupos de letras então o, o pessoal uh, faz associação também, aí somam 12 né? uhum. então, o pessoal acaba associando alguma coisa ali com signos, mas isso é criação posterior, não é algo que está declarado diretamente no, nos diários é, no ano que ano somente a planetas você tem.
0: Qual que é o o maior perigo da magia enoquiana?
1: Magia enoquiana, ela é o seguinte, então, por exemplo, é, eu comentei com vocês que existe um, um idioma enoquiano, uhum. que, esse, é, um, um a idioma... Linguagem dos anjos, é, né? A linguagem é, dos anjos que são passadas por John Dee. Uhum. Aí, o que que acontece? É, aquele livro é, que está na mão de Deus, lá no, no Apocalipse, aquele livro, quando o Jay ele recebeu aquele livro, né, ele teve que construir, aquele livro é um conjunto de tabelas. São, são várias tabelas, são 48 tabelas. E a ideia é que essas tabelas. É, e você tem 48 orações. Essas orações são chamadas de chaves.
0: A gente tem imagem disso? Alguma coisa? Hã? Você, você é, trouxe? Tem. tem? Tem.
1: Qual que é? Você
0: fala para o menino ver ali, é, que aí o pessoal de casa vê também.
1: É uma. Tem um, uns slides que tem. São tabelas enormes, assim, de, de, cheio de letras.
0: Ele pôr na tela o Rick já. Uhum.
2: E enquanto isso, Ulisses, tem relação do John Dee com a rainha Elizabeth?
1: Ah, sim, né? É, mas só para concluir essa história da, da, das coisas, a gente já pula para a coisa. É, vamos pular o é, é, Senão me perco não depois de aí. Saber. Não, tranquilo. Não sei. Não mas sei. É, a ideia é o seguinte, por exemplo, é, é dito para o Dee que as orações são chaves e que aquelas tabelas são os portões das cidades é, angelicais. Então, qual que é o perigo da, da magia noquiana? Quando você pronuncia essa chave, você está abrindo um desses portões. E nessas cidades angelicais, você tem lá os anjos e também tem os demônios. Então, a partir do momento em que você abrir um portão,
2: o que tiver, o que que lá, tiver
1: o lá que olhar para você, o que você estiver vibrando é aquilo que você vai atrair. Então, se você estiver vibrando, de repente, coisas boas, você... Pode ir subindo, e não é essa é isso. Vai subindo. Vai passando. Opa, mais um pouquinho. Opa, aqui Opa. começa. Aqui, ó, né, nessa parte do diário, volta mais um pouquinho.
0: Só consegue professor é. na tela aí, é. não
1: é, Nessa parte aqui, isso, nessa, nesse slide aqui, só me mostra esse quadrado. Então, o que, que acontece lá? Quando eu comentei que o Di, ele chegou para o anjo né, e, e pediu se o anjo poderia entregar o livro de Enoch para ele, aí o anjo falou, oh, você vai ter que construir. que construir o livro. Aí o que, que o Kelly, que era o vidente do Di, né, ele começou a ver, ele disse que enxergou uma tabela que aí você tem 49 linhas por 49 colunas, né, inicialmente nesse quadrado. E aí o anjo orienta o Di, que ele vai ter que pegar 49 folhas, aí nessas folhas ele vai preencher é, com essas tabelas, e o Dito teria que se inspirar para colocar as letras dentro dessas, desses quadradinhos. E que essas tabelas são os livros, é, que é aquele livro que está na mão de Deus, lá no, no Apocalipse. Você pode subir para o próximo?
0: Parece muito com a tabelinha de letras que você teve colocado colocar
1: no teu sonho lá, que você estava na loja maçônica, né? Ah, é mais ou menos Só que era só um, uma ah, entendi, linha entendi, é. entendi. Então aí aqui os anjos na sequência Passou o alfabeto né? As letras do alfabeto anoquiano Você tem ali na parte de baixo da tela E aí sobe mais um pouquinho Que aí acho que vai co começar agora as tabelas é, é, Pode passar um pouquinho Depois a gente fala sobre isso Pode passar, pode passar
0: Isso aí seria o que? O ó, diário de onde? Isso
1: e, e, Essas fotos são fotos de microfilme do, Dos diários dele Caramba então, essa daqui ó, é uma das tabelas. Então, aparentemente, você vê rabisco ali. Mas se você aumentar o zoom, você vai ver que isso aí, você conseguir aumentar o zoom ali, você vai ver que são letrinhas. É, isso, ó. São letras né, que, que formam as tabelas. E, então, ou, ou seja, né? É, como eu estava falando. Então isso daqui representa os portões das cidades angelicais e a partir do momento que você faz a chave, você abre um desses portões, o que tiver lá e, e te vê vai, se você atrair, elas vão, vão vir para você.
0: Então a, a, aí a gente tem a, a gente tem várias letrinhas e tal, mas são uma complementa a outra ali dentro. É, só para você ter uma ideia,
1: né? Quando o o, o Di recebeu essa instrução, né, de, de fazer esse livro, falar uh, o anjo falou para ele, você vai ter que montar 49 tabelas. Aí, de repente, o anjo falou assim, olha, na verdade, você vai montar 48. Uma das tabelas, como elas, essas tabelas representam também portões, um portão é muito sagrado para que o, o Di, eh, para que um homem pudesse abrir. Então, o Di tem que montar 48. Só que na hora que eles começam a fazer oh, as tabelas, essas tabelas, o, no Apocalipse fala que esse livro que estava na mão de Deus era um livro escrito por dentro e por fora. Então ao invés de você ter uma página com a tabela, e são 49 folhas, você tem as duas páginas. Sim. São, então o número de tabelas são 96. Então você tem 96 tabelas. E aí, como é que funcionou, só para você ter uma ideia é, do que, que aconteceu aqui. Quando a, as chaves foram passadas no idioma é, angelical pro Di, o processo de transmitir essas chaves foi o seguinte. O Kelly, que era o vidente, ele ficava olhando para a bola de cristal e o Di pegou esse livro, pô, é, depois de pronto, nas mãos. Aí o anjo falava para o Kelly, vai na tabela número tal. Dava o número da tabela.
0: Kelly era o, o vidente. O vidente.
1: É, um dos videntes. Tiveram três videntes que trabalharam com o Di, mas Kelly é o principal. Aí o vidente falava assim... É, Pegue a letra que está na posição é, 3.950. Aí o Dia tinha que pegar essa tabela, sair contando as letras e lá na, na posição 3.950. Pega a letra que está ali, anota. Aí vai na posição número tal, anota. Vai na posição número tal, anota. Na hora que formava a palavra, aí o Kelly falou assim, agora você formou a palavra. Só que essa palavra que foi passada, ela é passada de trás para frente. Por que, que é passado de trás para frente? Para que o de não evocasse durante a, o recebimento da, da, das Por orações. Acidente, Por acidente. e Só que assim, são 19 orações que tem é, num idioma é, angelical, que foram passadas, é, as cinco primeiras orações são passadas nesse processo que eu estou dizendo para você, e a palavra, as palavras se repetem. E, e a gente tem a tradução das orações e a tradução e a palavra que aparece num, numa oração aparece na outra e tem o mesmo significado ah, então a loucura que foi a transmissão disso daí meu é um negócio
0: surreal e assim para estudar sim. isso é algo muito complexo né? a gente tem que entender que não é não vai ser do dia para a noite que a pessoa começa ah, a andar, aparelho, vou entender tudo, aqui, vou
1: entender ah, tudo. É. quer ver sobe um pouquinho sobe é, um pouquinho é, é, nos, dos slides anterior é mais um uh... Ah, ele não tá... Pode ser que ah, eu acho que tá, tá pra frente, então de repente é lá pro final. Né? Mas, mas, é, mas, mas, é mas. Isso, vai, passa todas as tabelas. Eu, acho que toda eu trouxe... Algum... Tá. É, aqui, aqui. aqui Esse aqui, ó, é o processo... Ah, vai na de cima, acho que na de cima dá pra ver melhor. ó Essa folha aqui, ó, a gente tem o processo de como é, as orações eram passadas. Então, se você olhar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, é a palavra 83 de uma oração, então o anjo vem aqui, ele fala, ó, Ali, se eu não me engano, ó, tabela, é, aí tem o número da tabela. 99? Né? É, 99. Aí ele começa a falar as posições. É, olha aqui, ó, no, posição 1003, 1003, não sei o quê. Aí ele vai achando as letras, aí foi passando a letra O, C, O, N, e aí a palavra certa é no Co. E aí a próxima palavra, aqui 83, a palavra 82. Então ele vai fazendo as orações de trás para frente, cara, procurando, mandando procurar na tabela ó, as posições. Até formar as letras. Caraca. Mano.
0: Isso aí era tudo orientação e, e, e aí ele foi trazendo o nome de anjos também.
1: É, então, de, a partir desse processo é que se formaram as orações enoquianas. O, eles receberam as cinco... São, a, as chaves enoquianas, que são essas orações, São existem 18 chaves únicas. E aí você tem uma décima nona chave que ela que a chave é onde você chama aqueles éteres, que são aqueles trintas, que só muda uma palavra na oração inteira. É a mesma oração, só o nome do éter que você troca para você fazer essas evocações. Nossa, nossa muito interessante. É. As cinco primeiras chaves foram passadas nesse processo. Aí o que, que aconteceu? Meu, eles não aguentaram. O, 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 o anjo falou para o vocês vão precisar ter paciência. E aí o de chegou e falou, eu não aguento mais. Porque imagina o trabalho de você pegar aquele livro, ficar contando letrinha por letrinha para achar a letra, para formar a palavra, Porra. e você vê 80 palavras numa oração, fica eles ficaram é, dias eu fazendo isso. O assim,
2: anjo facilita ah, o negócio, aí, né, cara? É.
1: Aí o que que o anjo fez? O anjo começou, facilitou. Aí o anjo da sexta oração para frente, o anjo foi, ia falando as letras, simplesmente eles iam anotando, né? E formando as orações, é, só que de trás para frente, tá? Sempre é pra ele acabar sem, é, sem ele precisar é, sem ele precisar fazer a, Porque a o, pesquisa. O todo. fato,
0: vamos supor, igual você falou ali que formou noco, é isso? Isso. Isso seria o quê? Seria uma, uma palavra para oração, é isso? Isso, é.
1: Isso daí tem um significado. Depois você... É, depois é passado a tradução dessas, dessas orações e aí você sabe o que, que significa cada palavra. Tá, mas vamos supor que ele ali estaria tá
0: recebendo e, porra, acabou... Ah, é noco que deu aqui. Ele já estaria
1: evocando por... Não, então... A... Aqui não está, tipo, para chamar a noca ou alguma coisa assim? Calma. Ah, não, não, não. não. É, aqui é como eu falei, né? Eles estavam fazendo o recebimento. Então, aqui vai para outra palavra. Então, outra a palavra é, é Z-I-R-D-O. Então, é, ah, é Zodirredo, tá. né? Que a gente pronuncia. Como? É, é, quando tem a letra Z, a pronúncia nós normalmente falamos Zod. Zod. Né? Zod. Que é o que está no, nos diários. Então, é Zodirredo.
0: Então, mas ali no. Ele tá falando. O Rafael tá falando se ele é do Noco,
1: né? É. Tá ali, ó. Tá
0: aqui. cal com os Cal fosse... noco. É, não. No,
1: não é é. Isso. É, é, se chama Noco, na verdade, ele quer dizer. Ah, sim. Se, ah, se chama tá. Noco, né? Então aí aqui também. Ó, é, chama... do, é, Então ele vai pondo o ah, é verdade, que que, é verdade. que significa. que
2: é verdade. já é. É verdade. gera uma, uma evocação. Já, não, não. Coisa ali. É,
1: então se você pronunciar. No sentido contrário, você tá evocando. Dessa forma, você está pronunciando as palavras soltas de trás para frente. Então, de acordo com o anjo, não, não tá sendo evocado nada. Olha, aqui a
0: gente já falou sobre... Já falou o no, nome no... Já falou. Não, são,
1: são palavras, mas você não fez a oração. Não fiz. <risos> gente, não fiz. <risos> vamos fazer. Ah, louco, mano. <risos> não, tem que entender mais, Lembra é, o aqui para falar,
0: falar lá do, do, do... Acho que era do... Vudu. Tinha uma entidade lá do Voodoo, é. eu, e eu e eu pra fazer o corte dessa porra. <risos> eu falei, tem uma entidade você fala o nome. É. Até é perigoso, pá. Aí eu tenho em casa, mano, fazendo o corte disso aí. Eu falei, caralho, mano. Que tem que eu vou <risos> Eu vou procurar. Procurei lá. Pesquisou, achou. É, mas mas eu
2: já paguei também. Ulisses. <risos> é, fala. É, esse, esse livro, esse livro esse, essas coisas, elas tiveram uma mudança... No mundo, depois que a humanidade teve acesso a essa informação?
1: Ela ficou muito Olha, tempo escondida.
2: Depois do Di?
1: Bom, vamos é, vamos pegar um, algumas coisas históricas. né? É, vamos pegar na época do Di. Né? O G, o sonho dele, é, naquela época, era transformar a Inglaterra é, num império. Até é, cunhado ao Di, que o termo Império Britânico foi ele que, que criou. Mas a, a Inglaterra era uma ilha... Ela não, não era algo é, de tanta expressão no mundo. Você tinha países que eram muito mais fortes do que, do que ela na época. Se você pegar o ponto que a Inglaterra chegou a ser uma potência mundial, então podemos dizer que ele conseguiu... Por esse lado, ele conseguiu atingir.
2: O maior número de colônias do mundo acredita é, que seja da Inglaterra. Sim, é.
1: é não sei, eu não sei exatamente, mas ela, ela realmente teve uma expansão muito grande. Né? Só que tem uma coisa interessante... O Di foi o sujeito que recebeu todo o sistema mágico e noqueano, só que ele mesmo não praticou. Nós temos os diários dele, uma, uma série de registros, e em nenhum momento ele fez a prática que o, que o sistema, que, que ele recebeu, né? ele não chegou a praticar. É, uma série de anjos que aparecem ali, que são os anjos da, de uma tabela principal, ele não tem contato com nenhum deles. Então, ele mesmo, ele recebeu o sistema e ele não praticou.
2: Mas tem alguma explicação para isso? Por que, que ele não praticou?
1: Então, eu não sei dizer, porque ele, ele construiu, é como eu falei, né, para você fazer a prática da, da magia, você precisaria construir os artefatos. Os artefatos ele construiu. Nós, é, tem alguns que sobreviveram, é, estão até no, no Museu Britânico, até tem foto ali, depois se o pessoal quiser ver. É, durante os diários, tem lá uma mesa que ele precisava construir, e ele fala em determinadas práticas, né, como a sessão... É, é, ele descrevia tudo o que estava acontecendo, então ele falava, ah, nós fomos na mesa da aliança, eh, Kelly olhou a bola de cristal, né? então você via que ele tinha os instrumentos mágicos ali. Agora o motivo dele não ter feito, nós não sabemos. Ele estava naquela, sempre querendo buscar mais eh, conhecimento, colocar mais coisas nos diários e ele acabou não praticando.
2: Não praticando? Não. E como é que terminou a vida desse cara?
1: Então, é, o, como eu falei, né, o sistema, eles começaram... A, é, o, o DI começa os diários em dia, no dia 22 de dezembro de 1570, 1581. Ele começa com um vidente chamado é, Barnabá Saul. Ele faz o registro de uma prática com o um vidente e depois ele não trabalha mais com ele. O Saul se afastou dele, né, eles não deram continuidade. O próximo vidente começou o Kelly. Né, a primeira experiência com o Kelly foi dia 10 de março de 1582. Kelly é o grande vidente do di. Então, é, o Kelly é, ficou com ele de 1582 até 1587. Em 1587, teve uma é, a parte mais inusitada do, da magia noquiana, que é, aparece um anjo é, e sugere para é, eles trocarem de esposas. Né, compartilhar tudo, inclusive as suas esposas. Aí, eles eram muito do é, cristãos assim né muito sérios ali com a religião aquilo era muito pesado quando o anjo passa essa informação para eles eles ficam chocados né? eles só não 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 está certo isso é contra os mandamentos da igreja nós não podemos fazer isso né Deus é, não vai nos perdoar né aí é, o anjo aparece com uma suposta é, autorização de Deus para que eles fizessem aquela troca de esposas ali só o que que aconteceu durante toda a entrega dos diários, né? Como eu falei, né? Ele começou com Kelly 1582, ele estava em 1587. É, é, durante esse período, muitas vezes demônios é, apareciam disfarçados de anjo para tentar enganá-los, e os anjos que eram os professores deles, que passavam as instruções de, de, da construção do sistema, diziam que é, os demônios estavam querendo separar a dupla. É, para eles tomarem cuidado, para eles se manterem juntos. Quando chegou lá em 1587, apareceu um... Tinha um anjo que sempre trazia informações para eles, né? Alguns anjos apareciam constantemente em determinadas épocas, né? Que era um anjo chamado Madime. Esse anjo, ela se manifestava como se fosse uma criança, lembra muito um hereda Umbanda, assim, sabe? Você imaginava... imaginava, Eu imagino a Madimi como uma criança ali, mais ou menos, dos seus oito anos de idade, assim, pelo vocabulário que ela tinha. Uhum. Quando chegou lá nessa época de 1587, a Madimi aparece só que como uma mulher adulta. E ela é, aparece nua para o Di E todos os anjos com que o Di trabalhou, naquele dia, na visão do Kelly... Os anjos apareceram atrás da Madime e eles estavam imundos. É, o Kelly cita essa, é, esse termo. Se você pegar é, anjos imundos e alguma coisa, você vai lá no Apocalipse, você tem aquela cena é, onde aparece uma prostituta, alguma coisa assim, e aparecem espíritos imundos é, com ela. Então é como se fosse o, é, aqueles anjos ali, do, do, do uh, é, aquela prostituta do apocalipse, com aqueles espíritos imundos que estavam aparecendo ali para o Di. E ela jogou essa ideia para ele da troca de esposa e ele caiu. Ele ele falou, caiu. Ele falou, ele, primeiro eles é, é, refutaram, falaram, não é possível, não sei o quê... E aí o anjo, esse anjo foi aparecendo e foi convencendo, convencendo, convencendo. Falou que se eles não fizessem, eh, eles não receberiam mais novos ensinamentos, que isso era uma nova doutrina, que não sei o quê. E eles foram sendo convencidos e aí o de ah, ele aceitou. Aí o, o Kelly conta que a esposa dele chorou, né que as esposas choraram por quando aconteceu isso, que eles não queriam, mas aí eles fizeram um pacto com o anjo, eles fizeram um documento onde eles fariam aquele pacto, que eles aceitariam aquilo. E a visão do dia era o seguinte, ele pegou aquela história do, de Abraão. Abraão não tentou matar, não, o anjo não chegou para Abraão e falou para ele matar o próprio filho, e ele ah, foi fazer? Aí e depois de, ele... Depois parou. E aí o dia falou assim, bom, a gente não entende ele a mente reclamar. de Deus, se Deus está mandando fazer, nós vamos fazer. Só que o que aconteceu, né? Então eles foram lá, eles fizeram, né? eles registram no diário, só que do momento em que eles fizeram essa prática, não deu 20 dias a dupla se separou. Eles não suportaram viver porque eles moravam é, o, é, durante esse percurso do ano que eles viajaram pela Europa, eles moraram em vários, vários países. Então o dia que eles moravam na mesma casa. E aí na hora que teve essa troca de esposas, a, o diário ele vai tem algumas é, práticas ainda durante uns poucos dias que a, o anjo aparece e não fala é, muita coisa para ele, prometeu entregar uma série de conhecimentos e não teve grandes coisas ali, depois acabam os registros. Eles praticamente se separam, e aí isso era 1587, aí você vai ter registros no Di, em é, 20 anos depois, é, em 1607, o próximo registro, é como se o diário Do morresse hiato, ali, e há de 20 anos. Aí o Di, ele faz algumas experiências com outro vidente chamado Bartolomeu Hickman. opa. E, e aí o anjo Rafael aparece para ele né, e fala assim, ah, você foi um homem bom, Deus é, sempre teve bons olhos com você. Tipo, tem, dá um final feliz para a vida do Di. E dois anos depois o Di morre. Então a, a gente... O Di ele morre...
2: voltou ali praticamente ali para pra tranquilizar o final da vida dele. É.
1: O Di tem essa experiência com esse com esse vidente e tem uma última experiência do Di sozinho, o Di sendo vidente, que ah, o Di, o Di que... ao longo da história ele nunca foi o vidente. É, nessa época de 1587, quando um pouco antes de aparecer esse anjo, é, o Kelly que era o vidente que trabalhava com o Di, ele já ele não queria mais continuar aquelas práticas. O Kelly ele tinha um sonho de ser alquimista. E na corte do, do imperador é, Rudolf, né? é, lá em Praga, ele, é, o Rudolf, ele tinha alquimistas trabalhando para ele. E o objetivo do Kelly era ser um desses alquimistas. Então ele tava querendo já é, se afastar do dia ali, né? Uhum. E aí o anjo veio e fala assim: Olha, você pode usar o teu filho mais velho para ser evidente, que o filho do dia é o Arthur di, ele tinha aproximadamente uns oito anos naquela época. Então o Di começa a fazer um treinamento com o garoto para ver se ele servia como vidente. Só que o garoto não via nada, né? O Di trazia, colocava ele lá na bola de cristal, aí o Di coloca lá: primeiro exercício de vidência com o Arthur, né? Aí o moleque sentava, o que, que você tá vendo aí? Ah, eu tô enxergando uma bola, eu tô enxergando um triângulo, eu tô enxergando um quadrado <risos> Ele viu a figurinha geométrica lá, mas uhum. não passou disso Não passou disso, não é. tinha
2: informação Não.
1: não aí foi passado. quando o Kelly chegou, de, Ah, como é que ele tá indo aí no desenvolvimento? Ah, não tá vendo nada Kelly Aí o Kelly, pô, deixa eu ver Aí o Kelly começou a ver o anjo lá, que é a Madime pelada lá, aquela coisa toda E aí teve esse desfecho do, do fim da dupla oh,
2: Bacana, bem-vindo bem aí, Rick. E é, fazendo a substituição. Felipe, de novo. Fez, é, o, o, o anjo sugeriu a troca aqui. Se for isso, tá bom. Né?
1: É, deixa eu aproveitar o
2: gancho. É, baseado nisso que você falou. É... O dia ele deixa um motivo pelo qual ele não fazia a evidência? Porque, pelo que você falou, ele ele ouviu o anjo, ele uhum. viu o anjo, ele tinha um contato e ele tem um motivo, ele dá um motivo pelo qual ele não fazia a evidência, ele sempre trazia alguém...
1: É, ele era um mal vidente, na verdade, ele não tinha habilidade, ele era um bom mago, era né, um cara muito intelecto também, brilhante, mas ele era um péssimo vidente. Então ele começou a ele precisava contratar videntes para trabalhar com ele, né? Quando ele começa o, as práticas, ele procura um amigo dele é, chamado Bartolomeu Rick, Bartolomeu Rick, não, é o Mr. Claxton. Esse Mr. Claxon apresentou o primeiro vidente para ele. Quando esse, é, o, o Saul, que foi o primeiro vidente, saiu, o, o Mr. Claxon foi na casa do Di novamente e ele apresentou o segundo vidente, que foi o Edward Kelly. A história do de tudo, né, ele, ele começou a procurar esses videntes é, por conta de um livro chamado Aldarraia Civisoiga Vucor. O Dia ele era um colecionador de livros, assim, ele tinha ó, muitos livros. Ele, é, parece que ele tinha mais de dois mil livros na casa dele. Agora você imagina no século XVI, né? hoje você ter dois mil livros é algo que é, que é carinho, né? Bem carinho. Imagina isso no século XVI. Então, é, dentre de é, os livros que o Didi tinha, né, ele tinha livros de matemática, de filosofia, livros de alquimia, de magia, uma série de coisas, ele acabou adquirindo um livro chamado Alda Hayas, Esse livro é um livro que o autor é desconhecido. E ele é um livro é, que parece que é um livro inspirado. Quem, o autor que recebeu, que escreveu aquele livro, parece que ele recebeu aquele conhecimento de de, algum, puro de, é, fora. de fora, né? E o Dee leu aquele livro, ele se encantou com, com o livro, só que no final desse livro existe um conjunto de tabelas, é, mais ou menos semelhante àquelas que a gente mostrou aqui do Dick, são 49 por 49 linhas, 49 tabelas, só que são tabelas menores de 36 linhas por 36 colunas, né? e são 36 tabelas. E o livro não explica para que, que servem aquelas tabelas. Então o de ler o livro, gostou do livro, se interessou pelo livro, só que ele não sabia aplicar aquele sistema mágico porque não tinha explicações do, do que eram as tabelas. Então foi por conta desse livro que ele falou assim, Pô, eu, se esse livro é um livro inspirado, a única forma que eu tenho de, de decifrar essas tabelas é com a ajuda de um vidente eu, eu fazendo uma, uma evocação angelical. Então, ele, a partir daí é que ele começou a procurar os videntes com o objetivo de decifrar esse livro. Então, até na, numa das, na primeira experiência dele com o Kelly, ele cita isso, né? Ele pergunta, aparece lá uma entidade, né? O, se denominando Uriel. Aí o de pergunta é, a respeito daquela, daquele livro dele, se era um, algum livro que tinha alguma excelência. Ele fala esse termo, inclusive. Aí o anjo fala, não, esse livro é um livro que remonta à época de Adão, né? Aí ele pede explicações a respeito das tabelas. Aí o anjo falou assim, não, quem pode dar as explicações é o Uriel. E aí o anjo chega para ele e fala assim, então eu vou entregar para você um lamin. Aí Tem um desenho, até tem aí se você depois quiserem ver, dá para ver uma das primeiras páginas ali. É, aí ele falou assim, eu vou entregar para você um lame para você é, fazer ele em metal e pôr no pescoço. Aí essa foi a primeira experiência deles, a primeira uhum. sessão, não, o primeiro registro. Passado um tempo, isso foi no primeiro dia, eles descansaram, aí depois eles retomaram a prática de novo e fizeram uma segunda sessão. Aí apareceu lá o Uriel de novo, começou a falar, de repente vem entre um outro anjo dando uma voadora nesse, <risos> nesse anjo. Aí o, esse segundo anjo fala assim, não, eu sou o Uriel de verdade, esse aqui é um demônio. Aí começa, dura o ritual deles, aí o anjo diz que abre um buraco no chão e joga o demônio lá dentro.
2: Caramba! É.
1: E aí fala que aquele selo era um selo demoníaco, que o anjo, aquele demônio queria matar a família do dia e tudo.
2: Putz... Eu <risos> uh, Ulisses, é, tem alguma restrição para praticar esse tipo de magia? Porque eu imagino que, que é um negócio... Que, comparado ali a Ayahuasca, né? Por exemplo, uma pessoa uhum. que tem problema psiquiátrico, não é legal cê, cê, você praticar aquilo ali. Na magia também?
1: Uhum. É, com certeza. Porque, vamos ser honestos, né? quando você trabalha com esse tipo de coisa, nós estamos ali no, no, na fronteira limite, né? eu sempre falo isso, da sanidade com a loucura. Rapaz, você está fazendo negócio para falar com um ser de outro planeta, é. né? de outro mundo, de outro universo. Então, você, se você não tiver, eu acho, é, equilibrado com as suas faculdades é, mentais, é, tudo certinho, é, possivelmente isso pode te trazer é, problemas, né? Porque, é, você vai mexer com alguma coisa de repente você vamos supor né você entra numa síndrome de pânico é, se acontecer de você ouvir voz e você ver alguma é. coisa cara aquilo ali o ritual não acaba quando você termina as coisas vão acontecendo depois você vai sonhar com aquilo você vai ficar vendo o vulto durante muito tempo e o fica pensando desse... será
2: que isso aqui é do ritual será que não é será que é da minha cabeça é.
1: É, então você vai ter essas experiências assim, e se você não estiver muito legal, isso com certeza pode te trazer alguma fobia, alguma coisa assim, é, que eu, normalmente a gente não recomenda. A gente fala assim, ó, se você não está legal, vai se tratar, né, faz análise, faz, faz uma terapia, alguma coisa, né, procura um psicólogo, alguma coisa assim. Né? Coloca, deixa tudo certinho, e aí sim você volta, e aí você pode mexer com isso com mais tranquilidade.
2: Dentre, dentre essas magias enoquienas, tem alguma que, na sociedade que a gente vive hoje, é, seria impossível de aplicar?
1: É, como assim? Um alguma exemplo. coisa que
2: não seja do contexto do, do, do que a gente vive hoje, que ia ferir alguma coisa.
1: Não, do enoquieno não. No que eu acho que é bem tranquilo eu acho que alguns outros sistemas às vezes você até pode ter alguma coisa que seria difícil você fazer por exemplo ah, você vai praticar gorécia você precisa ter um cinto de pele de leão pô onde é que você vai conseguir pele ah, de cinto, leão para fazer um cinto né, né? É. então alguns eu sei que tem caras que conseguem né compra né eu até já vi isso para vender tudo mas é algo assim muito difícil de você conseguir no Enoquiano não, você não tem nada disso né? a única, a, a parte mais difícil que você tem no Enoquiano é que tem algumas peças que são é, denominadas, que precisam ser feitas de ouro é a parte que inviabiliza um pouco o sistema, que é um negócio mais caro né? Caro, né? É, caro. E, e,
2: e quanto aos livros do enoquianos, né? Eu imagino que tenha vários uhum. é, o único que você pode dizer que pode é, dizer que é o verdadeiro, que pode confiar é esse do John Dee? esse diário?
1: Ah, é, então vamos lá o, você tem muitos livros que uh, o diário, como eu falei, opa, o, o diário, como eu falei, ele ali é a fonte de tudo. Então, ali é a, é a informação mais é, fidedigna que você pode ter. Mas tem bons livros de autores sérios que estudaram realmente é, o sistema e que são livros bons. Né? Então, você tem... É, é, alguns livros que facilitam a leitura do diário, porque se você pegar alguém que vai começar na, 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 a estudar esse sistema, você dá o diário é, na mão da pessoa, ele não vai fazer nada, não vai conseguir. Porque os, os diários, por exemplo, eu acho que eu, eu tenho o, o, uma, uma réplica deles, né, que, é um, que é um dos livros que, que foi lançado até recentemente, são 1.700 páginas, né, e não está te explicando o sistema ali, são essas atas de reunião, então você tem que construir a magia no quiano. Então, como você já tem autores que já fez esse trabalho, então tem livros bons que você pode pode adquirir muito mais fácil do que você ter o diário. Eu, eu normalmente eu não recomendo quem vai iniciar comprar pelo é pelo diário porque eu falei não, você você vai vai desanimar porque vai ser muito difícil. Porque é um livro escrito em inglês do século XVI, então não é o inglês que a gente lê hoje. Então tem muitas palavras que você vai procurar a tradução. Você não encontra, você vai usar o Google Translate e esquece, não vai achar a tradução. E aí tem partes que ainda estão em latim. Né? Então é bem difícil mesmo.
2: Imagina.
0: Ainda quero saber, não sei se você falou já sobre a ligação do dia com a Elizabeth. Não, ainda mas, não. Mas antes de falar disso, ah, é. deixa eu falar do Baralho Cigano. Bora lá, Rick. Galera, isso é isso que está vendo na sua tela. Novo Baralho Cigano e Novo Set no Ar. É, estamos apresentando com exclusividade para você o Baralho, os Mistérios do Baralho Cigano, com 36 cartas plastificadas, frente e verso. Feito 100% no Brasil, com papel nacional e com qualidade que é internacional. Design moderno, cores vivas e brilhantes. Esse deck traz o sistema cigano Lenormand para seus jogos e seus estudos. Vem uma manual exclusivo em tamanho revista, com 24 páginas, totalmente colorido, com informações das cartas, jogadas, estudos dos elementos, signos e planetas e muito mais. Acesse agora o site www.osmistérios.com.br Eu repito www.osmistérios.com.br E compre seu deck nos melhores Marketplaces do mercado A entrega rápida pelo Mercado Livre E o frete grátis da Shopee Entrando no site agora você consegue Baixar grátis um diário em PDF Para você anotar seus estudos E também uma tabela com informações Das cartas, signos e planetas Corre, mas corre mesmo, porque o preço é especial e tá tudo aqui na nossa descrição, tá bom? Esse baralho sensacional aqui, os mistérios do baralho cigano. É um baralho que realmente eu vou falar, ó. É, esse aqui é embaçado, hein? O é, é, negócio é tão bom que a, o, teve uma oportunidade que veio aqui um convidado nosso, o Frater Therion. E aí ele faz leitura, né, Coraco? E aí, porra, eu me saco um baralho. Aí eu olho pro baralho dele e falo assim, caralho, mas é igual meu, né? Aqui eu tenho aqui. Aí eu fui ver era era do, dos Mistérios é, do Baralho era. Cigano. É, pessoal, o pessoal oraculista aí adora, porque flui direitinho na mão. Então entre no site aí, www.osmistérios.com.br Tá aqui na nossa descrição. Um abraço pro Edson, pra Arlete, todo mundo lá do Caminhos de
2: Luz. Tamo junto. Lá, fala. A pedido do João Lima, que falou pra mim interagir com o chat aqui, vou fazer uma Ô, pergunta João, aqui do chat. É, João. Mas não, mas é do a da, rainha si... da Rainha lá. Ah, sim, não vai vamos esquecer vamos... Dessa de é que é, A gente tocou no, no caso da rainha é. na, no Império sim. da Inglaterra, né? Mas tem alguma coisa mais pessoal do sim, Di com a Rainha, Elizabeth? É,
1: o Di é, ele foi muito próximo da, da rainha durante um período, assim, né? Ele. É, ele fez na época. Antes da rainha eh, Elizabeth I assumiu o trono, quem estava no poder era a rainha Mary, né? E ele fez um horóscopo na época dizendo que o reinado da rainha Mary seria curto e que o, o da a rainha Elizabeth assumiria e o dela seria um, um reinado longo. E aí por isso ele foi ele entrou até no, ele foi processado, né, por, por heresia, por uma série de coisas, ele teve que se defender, tudo. Mas essa previsão que ele fez foi o que aconteceu, né? A Rainha Mary ficou por um período muito curto, ela, ela acabou falecendo, e a Rainha Elizabeth assumiu. Quando ela assumiu, a data da posse dela foi calculada astrologicamente pelo Di. E o Di passou a ser muito próximo dela. E ele... peraí, mas vamos lá. O Di viveu
0: no século XVI. Isso. Você está falando da reina Elisabeth I. Né? Primeira, isso. Tá. A reina ah, tá, I. a segunda durou ah, tempo. Eu... Que pode ser que tenha vindo. <risos> Teve. Ela... Não, era, era filha
1: dessa criança. Pois é... Então, ele foi muito próximo dela. Então, tem a, a história que o Di, ele chegou a, Ele foi conselheiro dela. E ele che, é, tem uma história que ele foi um espião dela. Então, ele, como ele viajava para a Europa, tem um, tem um autor que. É, esqueci o nome dele, acho que é Philip Gardner. Ele diz o seguinte: que é, o Di escrevia para a rainha Elizabeth. Eu tenho também até essa imagem aí.
0: Olha que legal, ele tem a imagem aí. aí, ao,
1: aí. Onde ele assinava as cartas para a rainha com duas bolinhas, um tracinho por cima, fazendo como se fosse 007. Vai lá nas primeiras páginas.
0: Ah, revelando coisas da.
1: Império Britânico. É, vai lá, para primeiros. primeiras. É, Aí ah, Aqui, ó. Aí, ó. Ele assinava as cartas para a rainha com essa assinatura. 007. É. Então, é, é acredita-se que o Ian Flaming criou o personagem 007 por conta do John Dee. Porra, vai saber, uhum. né? É, tem tudo para ser, é, né? né? E dizem que as cartas que ela fazia para ele, ela assinava como M, que é a chefe do 007. Ah, é verdade. É. Putz,
2: uhum.
0: Ah, então fechou. É, fechou
1: é, aí, é, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas além dessa. é essa. É uma referência não. aqui, hein? É, para quem não conhece o John D, esse é o nosso amiguinho aí. Fe
0: tem a foto dele melhor Tem, aí no, no primeiro aí, slide, ah, você tem, tem o Dee. Vou por lá.
1: Ah, aí, ó. Esse é o John Dee. E aí, se você descer, tem a foto do Edward Kelly também.
0: Que, é o, que era o vidente Que dele. era o vidente
1: dele, o principal vidente dele. Descendo... Ah, tá esse aí é o Kelly
2: é, podia trocar a esposa que não ia mudar muita coisa não. Não parece, é, né? é. 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 o <risos> Kelly
1: era tinha o Kelly quando conhece o D tinha 56 anos se eu não me engano quando ele conheceu o Kelly e o Kelly tinha 28 eu, basicamente ele tem tá o dobro da idade do e,
0: então, e, eu, 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 eu tava lá atrás não reparei, mas vocês falaram sobre a, a possibilidade de Kelly ter sido, ter sido um farsante
1: isso, né? Então tem muita gente que alega isso, né? que fala assim poxa, o Kelly falsificou é, tudo isso né ele é, ele criou tudo isso da cabeça dele. O que eu posso dizer é o seguinte é, é, se ele fez isso ele era um gênio, um gênio. É, ele teria que ter uma capacidade de memorização para ele guardar todas as posições, é, guardar as letras, palavras, números é, que não, não é, ele teria que, é, realmente ele teria que ser um super dotado é a única explicação. Porque, assim, e outra, outro ponto também, quando tratam o Kelly como farsante, ele foi lá, ele conheceu o Di. e aí ele começou a fazer coisas fantásticas para ele descrever é, é, ali a magia, para aparecer esses símbolos, para ele construir essas coisas todas. Só que quanto mais o tempo ia passando, mais complexa ficava a vida dele. Então, dificilmente, se ele fosse o um farsante, ele ia buscar o caminho mais difícil. Né? Se você é aquele é cara que é lá, você vai buscar sempre o caminho mais fácil. Mas não, para ele sempre era o caminho mais difícil. É, um dos primeiros instrumentos que o Di tem que fazer é, é um, o selo de Deus. É, esse termo selo de Deus aparece lá no Apocalipse também. Lá no Apocalipse, se eu não me engano, é, acho que é 7.2, aparece que um anjo subiu no, aos céus carregando o selo do Deus vivo. Uhum. Então essa é a descrição que a gente tem na Bíblia. No Enoquiano, a gente tem que construir esse selo. Aí como é que é esse selo? O que, que é? O Di quando o Anjo fala isso para ele, o Di fala assim ó, eu tenho dois livros que têm fotos é, de um suposto selo de Deus. Um deles é o é o grimório do Paponorius, né? O Liber Juratos. E o outro é um livro chamado é, Suma Sacra Mágia, que tem dois selos diferentes. Aí o Di pergunta pro Anjo, é, qual desses dois selos é o é o, o, verdadeiro, o verdadeiro selo de Deus? Aí o anjo fala assim: Não, não é nenhum desses dois, eu vou te passar o selo. Se o Kelly fosse fal um, um falsário, bastava ele falar assim: olha, pega o livro, o selo do Juratos. Ele já ia simplificar a vida dele, o dia ia pegar o selo. É, esse mesmo e acabou. É, esse mesmo e acabou. E aí, se você pega o livro e você vai ver como é que tem que ser construído o selo, é uma receitinha de bolo. É uma página ali que fala: ó, você vai fazer um círculo, vai pôr essas letras aqui em volta do círculo, vai fazer um desenho assim, 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 e acabou tá o selo está tá pronto no Enochiano, quando Kelly é, recebe a, a construção do selo é, o anjo aparece e fala para o Di fazer uma circunferência lá e dividir aquela circunferência em 40 casas ah, é. é ao invés do anjo falar as letras que teriam que aparecer nessa, uh, colocar nessas casas aparece uma visão onde aparece 40 anjos oh, é, os anjos em forma de criança, e aí tá o, é o Micael que está conduzindo esse processo com outro anjo chamado Semiel aí diz que o primeiro anjo desses 40 vem à frente, aí ele abre o peito aí aparece uma letra no peito do, do anjo Aí o, 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 o Di escreve no diário e apareceu um anjo, ele abriu o peito e apareceu um T romano maiúsculo e aí o anjo faz uma frase de louvor em latim e o Di vai escrevendo tudo aí em cima desse, dessa letra desse T tem o um número 4 aí ele ia lá, anotava o número 4 aí o anjo sumia numa fumaça azul e aí, oração, e tudo, detalhado. tudo detalhado em louvor. Sumia com, aí eles faziam outro louvor em latim. Aí vinha um próximo anjo, mais um outro louvor e, e eles escrevendo. Aí aparecia uma outra letra, um G maiúsculo com, a outro, com o número 20 em cima, por exemplo. E aí vão aparecendo esses anjos um a um. Então, aquilo que no Libra Juratus é uma página, no Virou dia um eles ficaram inteiro. dias... É, também tem a foto do sigilo, se vocês quiserem dar para o pessoal ah, visualizar. Sigilo, sigilo. É. Tá mais pra vai parte, passando né? é, tá logo na, vai próximo slide esse é do livro né que eu disse foi buscar aquelas tabelas que eu falei que ele queria decifrar a primeira prática dele né depois a gente pode passar por isso vai passando aquele ah, sabe, sabe. esse aqui é aquele selo demoníaco que eu comentei que o anjo entregou para ele no comecinho o anjo Uriel é. então aqui se você olhar ó, esses triângulos aqui ó é a pergunta que o di fazia embaixo a abreviatura né o Uriel né era com V que se escrevia na época né a resposta do anjo, então a ah, pergunta do Di né? é, e a resposta, então é uma ata, é uma ata de ah, reunião. Valeu. E aí começa, né, as primeiras instruções ali que eles, dos móveis que eles vão ter que criar tudo, né, aqui é uma mesa que tem que fazer, no centro da mesa o anjo já fala para ele que vai ter o sigilo, né, que vai ter que ser construído, pode ir passando
0: Esse sigilo era qual
1: ali? É, vamos passar, é esse símbolo aqui, ó. Esse é o, o, o selo de Deus. Então, aquelas 40, esses 40 anjos que eu estou mencionando, que apareceu em forma de criança, é só para fazer ó, essa circunferência externa do, do, do selo. E você vê que tem números, as letras, é, números em cima das letras. Uhum. Algumas letras são maiúsculas, outras são minúsculas. E algumas letras, por exemplo, não tem número. Se você olhar, tem um N ali no cantinho, próximo ali da ponta do heptágono, que não tem número. E aí o Kelly é fazendo isso que eu te falei. Ele é contando essas histórias todas e recebendo.
0: Apocalipse
1: 7. Okay? É, é, 7.2 é onde na Bíblia fala sobre o selo de Deus. Que lá na Bíblia você tem só a descrição. Ah, e o anjo a, a, apareceu no horizonte carregando o selo do Deus vivo. É isso que você tem Esse na Bíblia. Esse seria o sigilo de Deus. É o sigilo de Deus. Aí no Enoquiano, o que, que é aquele selo que está na mão do, do anjo na Bíblia? A gente não sabe. Aí no Enoquiano, o, o anjo fala, ó, aquele selo que está na mão dele é, é esse símbolo eu. aqui. Para por tela cheia do, dele, Henrique. É.
0: Para por tela cheia do,
1: do selo. E aí, qual que é a ideia? Esses números que você vê em cima da letra ou embaixo, para você formar o nome do anjo que está escrito aí, você tem que contar as casas. Então, por exemplo, se, a letra, se o número está em cima da letra, você vai contar no sentido horário. Se o número está embaixo, você tem que contar no sentido anti-horário para pegar a próxima letra do nome do anjo. Então, imagina o Kelly criando tudo isso mentalmente, fazendo essas contas todas, porque o nome do anjo se encerra quando cai nessa casa que não tem número. Então, você vai, você vai seguindo no sentido horário e anti-horário, pegando todos. as letras até você cair nessa casa. Mas, meu, tem os números 11, número 20, número 14, tem os números que... Que vai longe, Que vai longe, Pô, isso aí é poderia da... para ele Se errar é uma isso daí. É da É
2: uma complexa Imagina você
1: fazer esses desenhos todos pequenos. Eu
0: caraca, meio é. muito, muito complexo né?
1: Esse. É. e esse selo o que, que é esse selo? Né? É, como eu falei, né? ele é o, o selo de Deus né? a representação de Deus e aí você tem uma série de hierarquias, cada camada dessas que você tem no selo você vai tendo é, diversas hierarquias onde você vai extraindo diversos nomes de anjo e aqui na, em volta desse, é, desse pentagrama você tem os anjos que são planetários ali é, é, aonde você tem na parte mais externa você tem é, Zabatiel que seria o anjo de Saturno Saturno é o planeta mais distante da Terra, e aí aqui no centro você tem essas letrinhas pequenas, com os anjos de, depois de Marte, de Júpiter é, de todos os planetas e aí bem no centro da tela, em volta ali, você tem Levanael, que é o anjo da Lua e no centro, aquela cruzinha é como se fosse a representação do nosso planeta do planeta Terra, então isso aqui ó, é um exemplo do universo com, tu, com, com os planetas orbitando é. em volta da, é. da é. Terra. E
2: nós somos o centro do universo.
1: É, na visão do, do coisa, o planeta Terra é aquela cruzinha que está ali no meio. A lua, né que eu levando o Levanael, ficou orbitando em Mas volta. Mas
2: existe alguma, alguma
0: coisa dentro da, da magia enoquiana, dentro do que você estudou em relação a, a Enoch, que remeta a realmente uma vida fora da Terra? Não. Uma vida, eu digo,
1: física. Não. Lá, o que nós temos a, da ideia da magia noquiana é que Enoch foi o primeiro praticante do, do sistema. É, o, é, é dito que o Enoque realmente ele praticou, que ele fez aquele ritual. E aí, a, como na, na história bíblica é, ele se iluminou e Deus levou ele né, em, em vida. A visão da magia noquiana é que é um sistema de evolução espiritual. Hum. Né? Para você praticar, com esses, você é, fazendo esses rituais e você tendo contato com esses anjos, você vai se elevar espiritualmente.
0: E qual que é a ligação que tem, então, entre
1: a, a magia noquiana, Enoch e a, Kabbalah? a Kabbalah. É, é Diretamente, você não tem uma relação, por exemplo, dos anjos da Kabbalah com os anjos da, da magia noquiana. É, numa determinada parte do sistema... É, um, um anjo chamado Nalvaje é, chega é, para o Di e diz que vai entregar para ele é, a cabalá da natureza ele usa esse termo e ele entrega um conjunto de tabelas é, o importante é que nessa época a gente quando pensa em cabalá a primeira coisa que vem na nossa mente é a árvore da vida né aquela, é, é. aquela estrutura Nessa época não tinha ainda é, se criado essa árvore da vida que a gente tá, a gente tem hoje. Eu até questionei o Yair né é, ele falou assim, tava em construção isso, essa ideia desse pensamento, ela, ela vinha evoluindo. É, então não, não tinha essa ideia, mas quando você pega, é, essa, aí, então esse anjo que passa, que, que dá essa informação para o Di, posteriormente o Di recebe umas tabelas. Dessas tabelas você consegue perceber que existe ali uma, uma estrutura muito parecida com uma árvore da vida. Uhum. Dá para você construir uma árvore da vida. Mas não tem relação assim, é, direto com a Kabbalah. Eu fiz um estudo na época, mas é uma coisa minha, de tentar fazer essa relação. Aí eu cheguei a algumas conclusões. Mas não é algo pessoal, não é algo que é, está que escrito nos uhum. diários, não é algo que, vamos dizer assim, é oficial do. É a gente tem
0: várias pessoas dentro do ocultismo do, do E não só do ocultismo, uhum. mas dentro de religiões Que ficaram e são marcadas na história até hoje né? uhum. A gente citou algumas hoje aqui já né? O John D, o Crowley, o, Crowley. Uhum. o Kelly Mas assim, se crê que no futuro a gente vai ter pessoas da nossa geração Que vão ser marcadas também Como pessoas que desbravaram e uhum. conseguiram Tirar do, 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 do oculto que estava ali, ocu, oculto uhum. de fato, na né? trouxe para o ocultismo, uhum. mas de uma forma onde as pessoas conseguissem se estudar.
1: É, eu acho que eu acredito que sim, né? Eu acho que tem muitos autores que escreveram livros ali que esses caras vão ser lembrados para sempre. Né? Aqui no Brasil você tem o próprio Goia. O Goia foi o primeiro cara a, a trazer esse assunto, né? Foi, o Goia trouxe, acho que o primeiro livro em português é dele e do Humberto Maggi, né? Então, com certeza vão ter pessoas que vão ser marcadas. Por exemplo, esse tem um, um sujeito que fez é, essa réplica do diário, que o nome dele é Kelvin Klein. É, parece o nome da, de não, marca não, de, não. <risos> de roupa, né? Mas esse cara vai ser lembrado para sempre, porque o que, que ele fez? Enquanto nós tínhamos livros explicando o sistema noquiano e, e era difícil você entender a, a toda essa construção que eu tô dizendo esse sujeito ele pegou o, os diários do dia original esse que você estão tá vendo as imagens ele pegou a letra é, manuscrita ali do di e transformou em letra tipada e ele fez uma réplica do diário então quando você compra aqueles livros você até a mancha do papel que você tem aqui ele trouxe para os diários então eu brinco, né? Eu falo assim, meu. Quem gosta de estudar noquiano tem que acender uma vela todo dia pra esse sujeito, porque é vida antes e depois do livro dele, né? É, porque é tudo. Porque o trabalho que o cara fez é um negócio incrível, incrível mesmo.
0: O Rafael, depois eu quero que você faça a pergunta do João Lima, tá lá em cima. É, mas antes eu vou falar da. Vamos falar do que? Humano Amor, você prefere?
2: Peraí, ou... vamos falar de Humano Amor, mas ah. vamos mandar aqui um abraço pro Saulo Caldeirão, que tá aqui no Aí? chat, cara. Tá, tá aqui
0: no Pô, chat. Um abraço, tá. Saulão. Pô, Saulo Caldeirão, show de bola. Mandou cara. um abraço aqui pra nós. É.
1: Pô, sou fã dele, cara.
0: Cara, a gente voa demais, mano. Demais, é, ele... demais, demais, demais. Pô, demais.
1: ele tem um curso de projeção astral no, no YouTube lá. Cara, eu já Você já fiz, fez as eu... práticas dele? Eu, fi, eu fiz um pouco, sim. Porque eu, quando eu conheci o, o trabalho do Saulo, eu já praticava a projeção. Uh -huh. porque eu comecei isso lá atrás com o, o Wagner, com o Valdo Vieira, uh -huh. né? lá no, no início da década de 90. Mas, uns tempos pra cá, eu, eu nunca estudei a fundo. Eu sempre fui um praticante de projeção astral. Uh -huh. Mas eu vi o, o material dele no YouTube Muito bacana, muito bacana mesmo, recomendo
0: Não, O, o Saulo, o Wagner foi, Assim, de todo o pessoal Que veio aqui já e tal é, Acho que foi o pessoal que conseguiu me tirar um pouco da caixa E tentar fazer alguma coisa Eu tentei muito, muito, muito fazer projeção aí sei lá Talvez tive acesso a duas Talvez, mesmo assim Mas é algo que eu ainda pretendo continuar tentando né? É que, ai, agora Tá tudo muito, muito corrido tal, mas pretendo continuar tentando porque ele tem uma outra tem até um outro um outro material que o Saulo vai lançar de projeção que tem a ver com a gravidade explicou aqui e o Rick ouviu bem né sobre esse material que ele, que ele vai trazer ouviu né então, e tem essa técnica também dele Que é mais recente, que é de fevereiro, se não me engano Março ali, que é uma técnica muito interessante é. também, Muito legal, lá no canal Saulo Caldeirão Vou é, procurar o canal a técnica dele Projetiva 5,
2: acho que é 5 ele... Agora tá na 5, né? A próxima é. é da gravidade
0: Vamos falar sobre o mapa astral Vamos falar sobre o Ani Amor, vamos falar sobre Otávio Leal Riquê ou... Rique. Vamos começar no mapa, vem comigo Vem com o pai Vamos lá Fala do queridão, fala do Otávio Leal. Rafael, você sabia que o mapa astral é uma ferramenta ultra
2: poderosa para sua vida, irmão? Poderosíssima, cara. De vez é. em quando eu consulto aqui o meu mapa astral.
0: É. Se você quer um mapa astral completo que revele suas missões do âmbito profissional, amor, familiar, saúde, espiritualidade, sexualidade, sobre como lidar com as dificuldades da sua vida... O mapa astrológico do Otávio Leal te traz isso e muito mais. Para quem adquiriu o mapa astrológico do Otávio Leal, ganha também uma mandala e um mantra pessoal para proteção e motivação. Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamento. É super acessível mesmo. Se não for, você pode vir aqui no estúdio e me soltar um tapão na cara. Vale a pena falar de novo. Esse mapa astral vale para a sua vida toda. São em torno de duas horas e meia de explicações, de colocações de debates ali, onde você vai conseguir entender mais sobre a sua vida astrológica, um podcast sobre a sua vida astrológica praticamente inclusive também um ótimo presente de Natal formatura, dia dos pais que está chegando aí ano novo, aniversário finados dá, dá, é presente, é presente irmão para aquela pessoa querida que você Quer, quer que a pessoa, às vezes, arrume um tome um rumo na vida, a pessoa vai ouvir aquilo ali e vai com certeza ver que tocou nela. É um mapa astral realmente sensacional. E, como eu estava dizendo, por vezes é o rumo aí que a pessoa precisa, né? Entre no site www.humaneamor.com.br e peça já o um mapa astrológico do Otávio Leal, www.humaneamor.com.br ou através do 11 983660100. E para quem não conhece o Otávio Leal, ele também tem a Escola Humane tá? que é uma escola de formação terapêutica e yoga. Essa formação terapêutica inclui o tantra, astrologia, reiki, renascimento, que é uma técnica que você rememora sensações até do útero da sua mãe, é... e é muito interessante, xamanismo, psicoterapia, grupos de meditação, hoje e muito mais. Tem o site, que eu repito, www.maniamor.com.br, onde você também tem acesso a livros gratuitos sobre mantras, maituna, meditação, reiki, reiki alternativa e muito mais. Tá? Todo o conteúdo tá lá no www.maniamor.com.br, e tem também Instagram, arroba e arroba .man, amor. Faz a Faça logo o seu mapa astral com o Otavio Leal lá Depois volta aqui e dá um feedback do que você achou Eu tenho certeza que você vai adorar 1198366-0100 Um grande abraço pro nosso queridão Otávio Leal, tá tudo aqui na nossa descrição
2: Eu vou pedir para você, Felipe Fazer, fazer a pergunta Felipe. do João é porque eu acabei de falar aqui.
0: um pouquinho né? aqui, É porque da... sumiu aqui, Bruno. então vou fazer uhum. a do... Não, tá até aqui do João aqui, porra aqui ó, uh, Ulisses Enoch foi um homem tão importante que foi arrebatado para uh, não saber o que seria a morte qual a sua opinião sobre protagonistas e NPCs da vida real, todos somos iguais ou não?
1: caramba isso aqui pergunta <risos> capiciosa. isso daí, não acredito que sim, acho que somos todos iguais o Enoch, né, de acordo com o mito da magia Enochiana, ele foi um sujeito que fez essa iniciação dentro desse sistema e ele se iluminou, né? ele teve os méritos dele, ele se iluminou, por isso ele foi elevado. Mas ele era um homem comum como qualquer outro. Não sei se eu respondi a pergunta. do. Respondeu, respondeu. Ah, respondeu. É,
2: que, é porque o João, o João tem as perguntas. Mas... Ele é o
1: Paulo Jacobina lá do Projeto é. Meio. O Paulo Jacobina a gente fala, porque ele faz as perguntas mais difíceis lá para os convidados.
2: Ah, é. Tem uma pergunta aqui do Itacir Ferreira Correia. É, Ulisses, poderia discorrer nas, dif nas diferenças entre os anjos de Shemen, Ramen Prohash... E os anjos é,
1: é Esses anjos do, do Shema Forrashi são os anjos que... São 72 anjos né, é, cabalísticos. Né, são aqueles que são extraídos ali do, é, dos de três versículos bíblicos, ali da, daquela passagem do Êxodo. Né, é, e são os anjos que você é, estuda quando você vai para... Quando você estuda Kabbalah. Uhum. É, essa hierarquia de anjos, ela não está dentro da, da hierarquia eh, dos anjos enoquianos. é como se fosse um outro um, um outro coro de anjos vamos dizer assim né? é uma não, não foram tratados mas são anjos como como eles né tá numa outra estrutura mas não tem uma, uma ligação deles no sistema enoquiano, eles não aparecem lá
2: eles é, oh, oh, tem algum sistema de limpeza eh, ali pelo pela magia enoquiana?
1: É, não você também? Os não. também não não no sistema original de Kena você não tem isso na verdade no sistema original é, você tem poucas coisas para você é... a impressão que dá é o seguinte como o Di ele já era um, 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 um mago né ele tinha conhecimento de magia quando você olha nos diários o a, os sistemas mágicos eles não são passados de forma completa por exemplo, na parte da epitarquia, onde tem aqueles, anjos da, aqueles sete anjos da, dos sete dias da criação, você só tem o miolo do ritual. O que você tem que fazer antes do ritual, o que você tem que fazer depois, não é passado. A impressão que dá é que, como isso era algo que o Di já tinha conhecimento, ele não anotou. É, o que tem de banimento na magia noquiana no no é algo que aí vem da, do, 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 do meu amigo frater Goya, Onde nas experiências dele ele entrou em contato com uma determinada entidade e a entidade passou para ele um ritual desses aí. Mas é algo da experiência do, do Goya, não do sistema original.
2: E Ulisses, o que, que seriam os Anaforianos?
1: O que seria? Os...
2: Anaforianos.
1: Anaforianos? É. Isso eu não sei o que, que é.
2: Não, eu recebi uma pergunta aqui, mas também não, não faço não ideia é a conexão <risos> deles com, com os enoquianos. Não,
1: não, não dentro do Enochiano, não, não... Como não, é, que não, é que você falou?
2: O nome? Anaforianos. Está
0: oh, aqui no chat? Não, não, eu recebi no WhatsApp. Ah, tem aí o Itacir falando na pergunta. Ulisses, pode pontuar as diferenças entre o enoquiano purista e o Neo Enochiano? Ah, tá. imagino é. que o Enoquiano que no, que no, que no Purista seja aquele mais, mais antigo conservador e o que trazem os pontos aí é,
1: então vamos lá é, o, o que é chamado de ano Purista é aquele sistema original que está nos diários do, do John Dee é, após a morte do Dee é, quando o Dee é, faleceu esses diários eles foram é, eles estavam guardados é, é, separadamente o, a parte dos livros então a primeira parte ficou guardada no fundo do baú e uma segunda parte desse material ficou é, na casa onde o Di morava, lá em algum canto. Após a morte do Di, encontraram essa segunda metade é, do, dos diários do Di. Basicamente, a Di, pegou o sistema mágico e dividiu no meio, assim, uhum. do, do meio do, do sistema mágico para frente. É, esse material, posteriormente, se transformou, é, foi parar na mão de, de um sujeito chamado Merck Causalbon. E ele é, transformou aquele diário num livro. Então, ele, ele fez um livro onde ele meteu pau no dia, falando que Di e o Kelly eram dois malucos mexendo com magia negra, não sei o quê. Ele conta lá toda uma história no livro. E do, de uma determinada página para frente, ele pôs o conteúdo do Diário do dia a conversa. Uhum. Que é do, do meio do diário para frente. Esse material foi parar na mão da Golden Dawn. Que é uma ordem que foi criada ali no século XIX por maçons, né, que era uma ordem de magia. A Godendal, ela recebeu, então o que, que ela teve em mãos? Ela teve. Imagina você ler um livro que você. Não, o livro do meio para frente. Você Puxa. não tem o começo do livro. Então, para você formar histórias, você vai ter que criar um. um
2: preencher as preencher uma
1: lacuna de alguma forma. Então, a Godendal, ela pegou parte desse material e ela desenvolveu um novo sistema mágico. É, com base é, no que ela sabia, né, da experiência que eles tinham, juntamente com essas coisas é, que vieram do diário do John Dee. A Godendal é que batizou o nome dessa, desse sistema mágico como enoquiano. O nome do sistema original do Dee é chamado de A Arte Sagrada de Gebofal, ou Gebofal, né? É, mas o nome é, enoquiano veio da Godendal. Só o que que aconteceu? Né? Então, o sistema da Goldendal sobreviveu. Todo mundo que foi é, veio pós-Goldendal entendeu o Enochiano a partir da Goldendal. Uhum. Então, Crowley bebeu na, na, na fonte da Goldendal. Lavey bebeu na Goldendal. Né? As outras ordens, que tem uma série de outras ordens que também é, fazem <risos> práticas com o Enochiano, tudo vieram é, de cima da Goldendal. Só que, posteriormente, agora nós, em períodos é, modernos, nós passamos a ter acesso àquela primeira parte também. Né? Aquela primeira parte do material do Di foi descoberta 50 anos depois da morte dele. É, hoje, essas duas partes, né? tanto a, a segunda parte a primeira, elas estão no, no Museu Britânico e, e isso foi publicado recentemente. Então, nós hoje somos privilegiados que a gente tem os diários completos, completos na morte, ali. coisa que a Golden Dawn não teve. Só que os praticantes modernos também chamam o sistema original de uma genoquiana. Só que são dois sistemas mágicos totalmente diferentes. Você pega a magia no Kiana do Di, não tem nada... Para é, não dizer que não tem nada, é, só as chaves que a Godendal é, é, pre, é, preservou <risos> para elas, mas atribuiu outros significados. Os anjos que têm determinadas funções no Di, a Godendal trocou para outras funções que não são as, as originais. Então são sistemas é, sistema mágicos é, é, diferentes, bem é. diferentes, bem distintos. Então, para diferenciar como ficou o nome Enochiano e não o nome original, todo mundo chama Enochiano, 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 Para separar isso, para a gente conseguir entender de, do, que que ela tá, do que a pessoa está falando, então se classificou que aquele que é em cima do material original do D é chamado de purista e o pessoal que mexe com o sistema da, da, da Godendal e os derivados, chamados de neo-enoquiano. Entendi. Tem, uh,
0: já teve algumas oportunidades que algumas pessoas vieram aqui, principalmente, com certeza, de outras vertentes, que falavam sobre o espelho negro e utilizavam o espelho negro até para contato ali com diamonds. Uhum.
1: O Di também usava o espelho negro? É, esse é também é um assunto polêmico, porque o Di ele tem um espelho negro. É, muita gente acreditava que o Di usava os espelho, o espelho negro em algumas práticas mágicas, mas é, nos diários do Di não tem um registro que ele tenha usado o espelho negro. Sempre foi a bola de cristal. Então, você vê, é, depois, naquelas folhas que eu trouxe, na primeira folha, do primeiro dia de prática dele, o de desenha, até o símbolozinho da bola de cristal, assim, no canto da folha. É, ali Você tem ali... Vou é,
0: é, mostrar a pessoa de casa. É,
1: desce, sobe um pouquinho, né?
0: Vai subindo aí.
1: Aqui, vai indo devagar, vai devagar. Vai, pode subir, não? pode subir, subir, subir. Vai passando. Aqui, ó. Aqui, essa aqui é a folha do, da primeira prática do dia. Então, se você olhar ali em cima, olha lá, o dia 22 de dezembro de 1581, na, uma manhã, ele faz ali uma invocação, aparece o anjo Anael, né? E aí, aqui tem a conversa dele com Anael. Nenhuma
0: coisa, o triângulo... Isso, o triângulo é o dia. Aí, é ele o, perguntando é, e a resposta. Ele o, fala sobre Jesus Cristo ali, né?
1: É, ele, sim tem muito. Jesus na, na magia noquiana né? tem muita gente que acha que magia noquiana não, não, não se trata, mas todos os rituais do e encerra com é, uma oração, alguma coisa louvando a Deus, o nosso senhor Jesus Cristo aquela coisa bem cristã mesmo então o dia ele faz esse triângulo porque ele usava, como é, ele conhecia grego, é, então a letra delta grego, por isso que ele associa ao, a ele, né? como se fosse ele fazendo a pergunta e ali a gente já tem o desenho da bola de cristal.
2: Está ali e embaixo, é... à direita.
1: É. E tem um é. fato que é bem interessante, que acontece no dia, se eu não me engano, 21 de novembro de 1582. Acho que é isso a data.
0: Quase um ano depois. É, dele.
1: quase um ano depois. É... Eu não lembro se é dois ou três, acho que é dois. Eles estavam fazendo um ritual, é, onde aparece, tava o anjo, tinha um anjo chamado Cármara e um anjo chamado Micael. Ele conversando com o anjo, tudo, e de repente o, o anjo Cármara fala para ele assim: é, Existe um, um artefato de visão, né, que ele só se referindo à bola de cristal, mais adequado para você é, em Roma. Aí o anjo cita isso, e de repente o anjo fala assim: é, Eu vou dar esse artefato para você. Aí o, o, ele orienta o Di e no canto da sala onde ele estava, aí o Di olha. Aí diz que tinha um tapete assim próximo uma janela. Ele observa que tem alguma coisa ali que ele não consegue enxergar direito o que, que é. Aí ele vai lá, ele põe a mão assim, ele pega. Tem uma bola de cristal. Ah, né? Uma segunda bola. Então, na visão do D.I., do aquela bola se materializou é. uhum. dentro do ritual ali. E é uma bola é, dada por anjo para ele. Então, todas as práticas do D.I., dali para frente, inicialmente era Só com essa bola. primeira bola... Era com a bola é, adequada é, para o anjo. E, e ele tinha essa bola como sagrada. Então, muitas vezes, ele, ele, é, é, ele é, se sentia protegido nas práticas mágicas por conta até da própria bola de cristal.
0: Caramba, e quantas bolas de cristal ele teve?
1: Ele teve duas. Essa primeira, né, é, depois essa dada pelo anjo, que inclusive tem foto dele lá no final do ritual. Se, do, do ritual, não, desse material que, que eu fiz. volta lá. É, lá vai para a última página. Aí tem foto da. Acho que da bola lá. Acho que a última a penúltima. Você puxa a barrinha ali, desce de uma vez. Vai lá pro última. Esse material sobreviveu. Ela, ó, aí, ela. Essa é a bola original do Dee. Ah, e, a bola a original. A é original. original. Essa. essa foi a que o anjo deu pra ele. Tá lá no Museu Britânico. Caraca,
2: parece que se materializou ali. É. Porra. A técnica do, da bola de cristal é o, é o scrying mesmo.
1: É, é chamado scrying. Eu comentei desse negócio da bola de cristal. Tem um outro evento também muito fantástico que acontece na, na numa das passagens. né? Hum. É, o Di escreve né, no, numa parte dos diários. Né? Ele, Esses diários do, do Di, o que que ele ia fazendo? Ele começava a escrever, né? como vocês viram ali. Juntava um conjunto de folhas. Quando encerrava um assunto, ele transformava aquilo num livro. Ele dava o um nome para aquele conjunto de folhas hum. de livros. Então, os primeiros livros ele chamava de o Liber Primus. É o livro número um. Aí o outro, Misteriorum Liber Secundus, livro 2. E ele foi organizando né, com, com nomes, assim, né? Aí numa passagem, lá na frente estava ele, o Kelly e um amigo dele chamado é, Francesco Pucci, se eu não me engano. E, e eles estão no lugar onde tem um forno. E o forno está é, tá com brasa lá, aquela coisa toda. Aí aparece um anjo, o anjo vem e fala assim, é, Di pega os seus livros e dá o nome de alguns livros. Aí ele fala pro Kelly ir buscar os livros. O Kelly vai lá num lugar, pega os livros, traz e entrega pro Di. Aí o anjo fala para ele, agora você pega esses livros e joga no fogo. Poxa. O Di falou, ficou assim, né? Caralho. Mas ele era super obediente né, ao que os anjos mandavam. Ele pegou os livros, tacou no fogo. Jogou dentro do forno. E aí, beleza, perdeu os livros. Passando uns dias, né, é, o, até o, o, o Di, é, na, nessa prática, o Di fala assim, um dia para ser lembrado para sempre. O Di conta que o Kelly, é, é, no, nos diários está né, descrito assim, que o Kelly estava é, numa janela lá na casa, olhando para fora e a esposa dele estava ali nas redondezas. Aí o Kelly olhou para o jardim do, da casa do vizinho e disse que tinha um jardineiro lá fazendo umas palhaçadas assim, fazendo algumas coisas meio esquisitas. E aí o Kelly ficou olhando aquele jardineiro, né? Aí diz que aí o jardineiro se aproximou dele, falou alguma série de coisas para ele e o jardineiro saiu voando e foi embora.
0: Aí pessoal não conhecia o Arthur não. Né?
1: É, então o Kelly ele era muito atormentado por espíritos. Então Como tinha momentos que ele não sabia o que era real ou o que era o que era uma pessoa, o que era um ser espiritual. E quando aconteceu isso, o Kelly falou assim: é, para esposa dele ver se via alguma pessoa no jardim do vizinho. Aí a esposa dele foi lá, voltou e falou: mas não tem ninguém ali, né? Aí o Kelly foi procurar o D. Ele chegou lá no D e falou assim: ó, oh, estou sendo atormentado por espíritos. Aconteceu isso, né? E contou a história. E, e toda hora acontecia isso, né? O Kelly às vezes falava que tinha dor de cabeça, que os espíritos ficavam incomodando ele. Ele era perturbadão, ele. né? Então? Ele era, ele era bem perturbado. Aí o Di falou pra ele, eh, Kelly, vamos, vamos dar uma volta. O Di chamou ele pra sair. Aí eles foram andando, aí o Di conta que ele tinha um barranco perto de um lugar lá. Eles sentaram ali naquele barranco e ficaram ali conversando. Aí o Di disse que do lado tinha uma árvore. Ele olhou, eh, no pé da árvore tinha uma folha eh, solta, colocada ali no pé da árvore. Ele viu aquela folha e chamou a atenção dele. Quando ele levantou e ele foi olhar... Os livros que ele tinha tacado no fogo estavam ali. Era uma folha escrita por eles. Ele falou assim, não tinha cheiro e nem marca de queimadura. Os papéis estavam intactos. Se
0: materializou também.
2: Se, Se materializou também. também. Se materializou também né? Só uhum. Caramba. E, Ulisses, é, na, nessa conversa com os anjos, é possível a gente fazer pedidos pessoais ali? Sim. Além do, 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 de conhecimento?
1: Sim, você tem, é, no sistema original, você tem uma, você tem uma série de hierarquias. Né? Então, por exemplo, você tem anjos que possuem todo o conhecimento humano. Abaixo desses anjos, você tem umas outras estruturas de anjos que é, são chamados de anjos servidores. Então você tem anjos que são pra, de medicina, como eu falei, é, para cura. Você tem anjos para descoberta de segredos. Você tem anjos é, que ensinam as artes mecânicas. Você tem anjos pra, é, de transporte, que transportam coisas de, local, de um local para o outro. Você tem anjo que trabalha com os quatro elementos. Você tem uma série de funções para determinados anjos. E aquele, aquela outra hierarquia também dos anjos, é, daqueles sete anjos da criação, né, que eu falei para você, daqueles sete reis e príncipes, cada um deles tem uma determinada função. Então você tem é, anjo que é, dominam os espíritos aéreos, tem anjos que conhecem... É, os tesouros da, da, que estão enterrados. É, você tem um anjo que eu, que eu acho mais interessante, que são os anjos de Saturno, que são anjos que trabalham é, em cima, que comandam a magia negra. Então, ah. qual que é a ideia desse anjo? Diz que toda magia negra, ela só pega se esse anjo permitir. Então, ele seria um anjo para quebrar tipo, trabalhos de, de magia negra. Então, é, eu até brinco, né? vale a pena ser amigo desse anjo, porque se você for amigo dele, não, não um trabalho, anjo, você, tá você fala oh, quebra, aí, quebra essa aí ele vai quebrar para você.
0: Você particularmente já usou essa magia noquena para quê?
1: Basicamente para conhecimento. É, a minha busca sempre é para conhecimento. Para não dizer que eu não usei, além disso, é, no período da Covid eu fiquei internado, eu peguei Covid antes da vacina. É, cheguei no hospital, é, fiz o exame, a mulher falou assim, meu, teu caso é, é, é gravíssimo, você precisa ser internado urgente. É, eu tive um problema no sangue, a, a Covid começou a destruir os tecidos do meu corpo, assim. E, Caraca. é, um negócio maluco, assim, o médico que cuidou de mim, ele falou assim, ó, oh, eu tô aqui desde o começo da Covid, ele falou, não vi nada parecido com o teu caso. E por sorte, o, essa destruição de células aconteceu no, na musculatura da perna. Assim, comecei a perder é, é, tecidos ali na região da perna. Mas aquilo poderia ir para o coração, poderia ir para o cérebro, poderia ir para a vista, para o coração. Qualquer, qualquer, lugar, coisa, qualquer outro né? lugar que fosse aquilo, eu, taria, não, eu teria ficado lesionado. E entrei no hospital achando que não ia sair. Falei, não, vou morrer, né? Falei, não vou escapar. Não vai, não vai ter jeito. Ah, cara, você... Você tá no hospital. Vou apelar para Na Você merda. Falou, na merda. Você falou, cara, vou morrer. Como é que vai ser minha... vida Como é que vai ser... Eu tenho uma filha de 14 anos. Como é que ela... Como, quem vai cuidar dela? Aquela coisa toda. Ah, não tinha dúvida, cara. Chegava no hospital, eu, é, eu percebi que por volta, depois das 8 da noite, passava uma enfermeira, ela me dava uns medicamentos e eu tinha um intervalo. Ah, eu fazia as chaves dentro do hospital e pedia a ajuda desses anjos da medicina. Fiz isso durante, eu fiquei 15 dias internado, fiz isso, fiz isso durante 15 dias. E você sentia dias.
0: a presença deles lá? Conversavam? Não, com eles? não
1: senti nada assim, porque eu estava num estado é, ah, deplorável, mas eu só era era fé e oração ali para pedindo ajuda para eles.
0: E você pode, é, sobre a língua dos anjos que você uhum. tinha dito. É, como é que funciona, como se pronuncia como é que, que é isso
1: então, é, nós temos pouquíssimas é, anotações do Di da pronúncia de como deveria ser feito então existem algumas pronúncias ela, normalmente elas normalmente é, oscilam entre é, o inglês uma pronúncia com, com som parecido com o inglês e latim mas mais inglês mas a gente tem poucas regras ali de como pronunciar. E você tem algumas coisas que, por exemplo, a mesma letra, é, em determinada palavra, ela, é, tem um som, tem até uma parte que o Di se lamentando quando ele estava estudando. Falou, pô A letra, ela pode, a letra I ela pode ter o um som de i tem o um som de X e ela tem o um som de alguma coisa, sabe? Coisa mais ou menos assim. Então a gente não sabe exatamente qual é a pronúncia correta. O que acontece é que algumas pessoas é, acabaram desenvolvendo técnicas e criando é, uma forma de você pronunciar. Porque as, as, uh, o alfabeto eno enoquiano, a 90% das letras são, são consoantes. Assim, então, você, é difícil você pronunciar aquilo ali. Então, a Goldendal, ela fez uma, uma pronúncia dela. Então, por exemplo, algumas uh, ordens. Por exemplo, a Goldendal, ela falou assim, ó, quando aparecer uma letra uh, consoante, você pega o som daquela letra uh, no alfabeto hebraico. Então, você, por exemplo, tem a letra N. A letra N é, com uma outra consoante. Ali, vamos supor que não, não, não dê para pronunciar. N em hebraico é NUM. Então, é, a, a vogal que acompanha o N é, é o U. Então, quando aparecer o N, você fala NU. Né? Mais ou menos essa regra para uhum. determinadas letras. É... O Goia, ele fez uma forma é, para a gente pronunciar aqui no Brasil. Então a gente usa E, né? quando em tá, consoante, a gente põe a letra E junto, tudo. Mas o interessante é que não importa a forma como que você escolha, só de você pronunciar aquele negócio, a chance desse, dessa chave funcionar e a experiência acontecer, não importa. Ela acaba dando certo da Mesmo mesma pessoa, forma. A pessoa
0: talvez não tendo estudo nenhum sobre isso, ela só indo lá e pronunciando, sabendo pronunciar?
1: É, vamos lá, é, é, ela, se, a, se a pessoa ela desenvolver um método vamos de Vamos supor de que eu vim aqui
0: no chat uhum. hoje, uhum. gostou pra caralho do assunto, vai atrás tal, uhum. consegue uma oração dessa, uma chave,
1: uhum.
0: e ela vai lá e faz na casa dela, ela tem chance de ter um contato
2: angelical? Tem,
1: tem ela tem chance de viver a experiência assim Tanto é que, como eu comentei, na minha primeira experiência, sem conhecer absolutamente nada, eu só tinha feito um curso de um final de semana com Goia, eu fiz e quase me borrei todo lá no primeiro dia.
3: <risos> e
0: quando é feita essa, essa chave, uhum. a, a, se abre um portal?
1: É, essa é a ideia. Então, por exemplo, o conceito de chaves, né, como eu mencionei, né, é, de acordo com os anjos, existem 48 é, portais, é, nessas cidades é, angelicais a oração que quando você pronuncia ela é, é chamada de chave então ela é a chave que abre aquele aquele portão uhum. então você pronunciar uma chave pode ser que não aconteça nada Você é, é comum também, muitas vezes você faz a experiência e nada acontece você faz, você de repente passa por ali, você fala, puxa não vi nada não vi nada, é comum acontecer mas pode acontecer, dar certo
0: e, a, e ela, é, uhum. é ela é pessoal ali ou acaba sendo coletiva? Dá um exemplo. Uhum. Vamos supor que agora você recite aqui alguma, alguma uhum. chave. Uhum. A sensação, ela pode ser coletiva ou pessoal sua?
1: Ah, eu acho que ela pode ser coletiva. Pode ser coletiva, pode todo ser... mundo ouve. Ah, eu sim. a mesma sensação ali. É, então, não a, a mesma. Talvez você tenha uma experiência é, diferente, é diferente da minha, né?
0: Depende da ligação. Depende
1: você... da, da ligação. Eu lembro quando eu fiz a, a minha primeira experiência né, em Ayahuasca, é, com, com a chave, eu tinha ido num local né, é, que que servia, né, a Ayahuasca, né que fazia os rituais e eu levei a chave escrita no papelzinho no bolso, né? Eu falei, poxa se eu chegar aqui e falar o pessoal, eu posso fazer uma chave noquiana Ninguém vai deixar eu fazer, né cara? Os caras falaram, você não vai fazer isso não, né? <risos> Mas se eu chegar e pedir pro, pro pessoal eu falei, posso fazer uma oração? Ninguém vai, vai é. negar um pedido de oração. de oração Então eu cheguei naquele local né isso foi interessante eu cheguei lá, né, o pessoal serviu a Ayahuasca, tudo. Aí eu falei, bom, agora é a hora, né? Aí chamei lá um, um cuidador que tinha e falei, posso fazer uma oração? Ele falou. Ele olhou assim, achou estranho. Falou, ah, pode, né? Aí eu fui lá e fiz a, aquela, aquela chave, chave. Eu pronunciei. Bom, beleza. Aí aconteceu aquela experiência do anjo, que eu vi materializado, aquela coisa toda. No final, esse grupo, era um grupo onde... É, não era esses xamânicos, nada disso. Era uma, um grupo de ayahuasca que era baseado numa ordem. E, e quem comandava o ritual era uma colega nossa lá. Não, não vou falar o nome dela, não sei se pode ou não.
2: Pode
0: falar se quiser, mas...
1: É a Carol. Uhum. É, ela não, não lembro se ela faz mais isso hoje. Ela tinha um espaço que ela fazia esse tipo de coisa. No final do ritual, o que, que ela fazia? Cada um contava um pouco da experiência. E ela é psicóloga. Então ela fazia um trabalho de entender o de que a pessoa também, viu, de estudo né? e ela dava algumas orientações ali para as pessoas. Bom, eu fiz lá aquela chave noquiana, né? então tem aquelas letras, né? tudo com som pá, B, não sei o que, aquelas coisas todas, naquela né? aquele alfabeto. E aí começou o pessoal a contar a experiência. Aí foi contando, cada um foi contando, contando, contando. De repente chegou um cara que estava, acho que umas duas, a gente fez um círculo, né? era um espaço grande, tinha umas 18 pessoas no ritual. Umas três, quatro pessoas ali, antes de chegar a minha vez o cara falou assim poxa eu comecei a ver umas letras diferentes com sons totalmente diferentes o cara começou a descrever o enoquiano ali
2: cara falei pô
1: meu eu fiz a chave e o cara o sujeito que tava do meu cara, lado é louco, o cara começou a ver letras e as, as letras tinham sons aí ele começou a pá, a b as coisas eu falei meu era, era são as principais letras do enoquiano o cara falou ali eu até comentei com ele na época. Eu não lembro o nome desse rapaz Mas na época eu comentei Cara, dá uma olhada no Nokia Porque eu fiz esse processo aqui E a impressão que dá é que você viu Algo que eu acabei mexendo aqui que então louco, né? É, louco. Ou seja, mexeu de certa forma no
0: coletivo No ali. coletivo é. Porque
1: o, o sujeito do lado viu Isso foi muito doido
0: Que doido, legal é, Você tem alguma decorada?
1: Ah, inteira não, eu sei uns pedacinhos só De algumas partes Só funciona se for inteira? É melhor não fazer, não. Mas é mesmo. <risos> eu recomendo não fazer. é Melhor não fazer.
0: Por causa do portal mesmo. que É, abre. por
1: causa. Do... Depois se vocês quiserem, eu mostro para vocês offline, mas com muito, de... muito de... gente vendo, ah, não é legal, não sei o que. Vai casa que... aí ver.
0: <risos> Vamos falar da Matildes aqui, o... O... o Rick. bora falar da Matildes. Pessoal, fala para você do Templo da Sacerdotisa Matildes. Uh, e o carro chefe do templo é o oráculo de Lúcifer Olilit, que é uma bússola de conhecimento e discernimento espiritual. Através desse oráculo você encontra respostas que podem mudar a sua vida. Você quer saber se tem abertura para pacto com Lúcifer, se possui abertura para acordos demoníacos, está com dificuldades financeiras, gostaria de respostas sobre assuntos diversos? Esse oráculo é perfeito para você. No oráculo podem responder Lúcifer, Diamonds, seus guardiões, cigana da estrada e outras entidades que quiserem se apresentar. Não importa o que você esteja passando, a sacerdotisa está aí para te ajudar, tá certo? Você vai ter respostas claras e objetivas para todas as questões da sua vida. E os guias estão prontos para lhe conduzir e aconselhar também em todos os aspectos que você precisa. Encontrando o caminho para a felicidade e para o sucesso. Os jogos são feitos de forma presencial ou à distância. Então se você não mora em São Paulo, não mora no Brasil, dá para fazer à distância também. Jogue, descubra, ilumine seu caminho, pague seu jogo e marque diretamente pelo site www.sacerdotizamatildes.com.br www.sacerdotizamatildes.com.br E dúvidas, informações, você entra em contato com o WhatsApp 11947982723, 4798 2723 119 4798 Está tudo aqui na nossa descrição. Um grande abraço aí para a Matilde estará conosco aqui no final de setembro, tá certo? Abraço, Matilde. É... Até lá. O pessoal falou que a gente não tem noção do que a gente tá mexendo. <risos> Mr. Black Dog. Não mesmo. É... A, e a Tassiana tá aqui. Mostra, mostra. <risos> você falou. O, o, o porquê que você, você disse que no, no, com, com pessoas assistindo assim não é legal fazer.
1: Não, porque eu acho que... Eu não sei quem está vendo isso daqui. Sim. Eu não sei como é que a pessoa vai se comportar do outro lado. Então, é, eu não sei o que, que isso pode causar. Então, eu prefiro não, não fazer no, gravado no vídeo. De... A
0: missa enoquiana uhum. que o uhum. Goiá faz, por exemplo, né? Uhum. Ela inclui essas chaves?
1: Sim. A missa do que o, que o Goiá faz, sim. Ele faz uma parte... É, ele, ele criou aquilo de uma forma muito bacana. Ele pegou aquele ritual de 50 dias que eu falei para vocês... Tem ali uma sequência de, de orações que são feitas e ele construiu em cima daquilo. O Goiá tá criando um monte de coisas, né? O Goiá tá fazendo até casamento no e ele já fez, cara. Ah,
2: ele, ele, é ele, ele foi... fez O Goiá vai montar né? uma
1: igreja, cara. Tenho certeza. Ele vai montar a igreja <risos> no Quiano do sétimo dia, cara. <risos>
0: é... E sobre as invenções de Aleister Crowley?
1: Bom, o... Então, o Crowley, na verdade, é assim, né? Ele ele não é, ele também não teve contato com todo o material do, do dia né então ele fez lá uma uma série de rituais aonde ele pegou é, os 30 éteres que eu comentei com vocês naquela né, é aquela aqui é somente essa é, e ao invés dele fazer é, as, o ritual de 50 dias que você tem que fazer três vezes por dia que é como é descrito no, no, no enokiano, ele fez uma prática por dia de um dos éteres.
0: O Goiás está ao vivo uhum. é com a gente aqui. Opa, grande abraço, um abraço Goiá. Pro Goiá. Um abraço para o Goiá, estamos juntos. Volta, do... Volta.
1: Ixi, não posso mais falar mal do Goiás. <risos> Brincadeira, abração, irmão. Então, e, o, o Crowley, ele acabou fazendo uma prática onde ele fazia esses rituais uma vez por dia e ele foi descrevendo o que ele via ali nos éteres, né? É, então assim, é, aonde está esse ritual no sistema original? não existe foi uma, uma, uma ideia dele de fazer dessa forma e uma outra coisa que ele fez também, por exemplo é, ele, foi, é, ele pegou a ordem contrária do, dos éteres né? os éteres eles são numerados, essas camadas ela começa do 1 e vai até o 30 e aí em cada éter você tem o coro angelical o éter 30 ele é o, é o mais próximo da terra, de acordo com os desenhos que estão no diário e o éter 1 um é o primeiro. Então ele foi do 30 e ele foi subindo. Mas quando você pega o sistema enochiano, da parte que nós temos, você sempre começa evocando a hierarquia é, mais elevada. Você sempre chama da mais elevada, da mais alta, para a mais baixa. Mais ele fez o contrário. Hum. né? É, dá certo ou não? Provavelmente deu, né? Porque ele teve lá as experiências, que é fantástico. Lá o livro dele, o ele transformou isso num livro, que é chamado de Liber 418. E o pessoal que. Adepto de Telema pratica isso, né? Acho que algumas pessoas ou não. Mas não é algo que veio do sistema original, é uma criação dele. Crowley também era virado no caralho, né? Ele era. Puta que pariu. Crowley. É,
2: ele, ele, ele recitaria é. aqui as orações, aqui, na sem dúvida. Pelado. Exatamente,
1: pelado fazendo o é. ritual de, de sexo, de magia. Ah, é, sexo. É. Se é não fez, né? É que, ah, com certeza ah, fez. Deve ter, feito, <risos> deve ter feito, sem dúvida.
0: É, você disse que, que para você dentro do ocultismo é uma das coisas mais mágicas, é né, de fato, uhum. a, as a chaves enoquianas, o uhum. trabalho com, com magia enoquiana, porque você acha que é o, resulta, o resultado, não, mas a comunicação é mais rápida.
1: É, então Na verdade, eu acho pela forma com que o sistema foi passado, por essa forma incrível que a gente está conversando, é, como o sistema era transmitido por exemplo as, as chaves aquele, aquele formato que foi passado do sujeito falando a tabela posições né, é, aquela forma da construção do, do selo de cera onde as entidades que eram tudo construído então toda essa construção do sistema mágico ter sido feito de uma forma tão complexa e tão absurdo é, e o sistema ser tão coerente porque depois quando você começa a estudar o sistema tudo tem um porquê ali. Você olha esses nomes, esses números, esses símbolos, são extremamente complexos. Mas à medida que você vai se aprofundando e você vai praticando, você entende o porquê daquelas coisas. E aí, é, você vendo todo esse material, entendendo o sistema, você fala, cara, isso aqui é... Ó, com certeza eu não conheço nada que chega perto disso aqui. Nenhum outro sistema mágico que tenha essa complexidade, que tenha essa beleza. Porque o que você tem de sistemas mágicos, eles são, é, como eu falei, são sistemas mágicos prontos. Que você pega lá um Grimório, que tem a receitinha ali do que você vai fazer. Então, por exemplo, você pega o sistema lá da, da Goécia. Aqui estão os anjos, esses, os diamonds esses aqui são os selos dele. Você vai fazer um, esse símbolo, você vai fazer um triângulo, um círculo, vai ter o uma resultado. roupa. Tá pronto. Aqui tá como é que você abre, é, como é que você evoca, como é que você chama e como é que você manda embora. Tá, tá preparado ali. no Keno não tem isso no que não são esses diários que você tem que pegar o diário E entender o que está acontecendo ali é claro já teve pessoas que já fizeram isso é então, mais desafiador seria muito dizer. mais desafiador é muito mais complexo né você olhar né? então a beleza do sistema ela é muito maior
2: é uma viagem cruzando o país sem o GPS ligado é, exatamente
1: exatamente é sem saber como voltar aqui. não então é, é você tentar fazer sei lá um prato super complexo sem ter a receita você tem que ir provando o sabor tem provando e tem que saber o que, que tem ali naquele prato. Né? Então, Enoquiano é isso.
0: E na, na, dentro desses livros, desse diário também, tem algum ponto que trata sobre a reencarnação?
1: Não. Não falam de reencarnação em nenhum momento. Do hum. que eu li, que eu me lembre, não. Reencarnação não é tratada.
0: Então, dentro da chave genó não, 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 não se trabalha com, com, com essa possibilidade? E qual a sua visão pessoal também, né?
1: É, na, na visão do sistema do não eles não deixa eu ver se eu lembro de alguma passagem que tem alguma coisa reencarnada, não, não tem não tem é, não é que é, não, não diria que é, não, não faz parte não foi tocado nesse assunto, em nenhum momento de questionou a respeito disso bastante, é, é, pra... não, não foi não, não tem nenhuma passagem que fala a respeito disso
0: entendi é, tem um baú secreto também, que você até mencionou aqui, né, de Elias Ashmole a é, compra da biblioteca, que era o baú secreto.
1: Isso, é, o que que aconteceu, né, quando o Di morreu, como eu falei, né, é, o Di, ele tinha um baú, se eu não me engano, era carvalho, eu não lembro madeiras, é, acho que era, que no fundo desse baú, ele tinha um fundo falso, então o Di guardava parte do material dele nesse nesse fundo, os diários ficavam ali. À medida que o, o diário, eh, os diários foram tomando volume, a impressão que dá é que aquele lugar começou a ficar pequeno. Então, por isso que provavelmente os diários ficaram separados. Quando o Di morreu, eh, esse baú ele foi vendido, eh, foi parar na mão de... Eh, eu não lembro o nome da pessoa, mas a gente até, até tem esses dados. Uma pessoa acabou comprando aquele baú e um dia, eh, uma criada desse, eh, dessa família, ela... Mexendo no baú, ela ouviu um barulho e aí ela começou a fuçar dentro do baú e ela percebeu que o baú tinha um fundo falso. Uhum. Então fala que ela achou aquele volume de papel, ela não sabia o que que ela o que que era e ela foi fazer torta, ela usou aquilo para acender fogo. Então, Essa por sorte, é caralho. por sorte, é o material destruído foi pouco, né? Então muita gente acredita, ah, perderam muita coisa do diário. Não, não perderam muita coisa. Foram poucas páginas, provavelmente. É, e, então você, e não, não foi inclusive de partes aonde você foi transmitido o sistema mágico porque os diários, como eu falei, ele começa lá em 1581 e a gente tem registro até 1607 mas o, o, o sistema mágico foi transmitido de 1502 a 1585 1582 a 1585 ali, é, quatro são dois anos só de, de diário no finalzinho ali já, do, de, 500, de 1584 já tinha acabado. E esse material tá quase intacto. Você perde alguns pedacinhos, né? Que nem você viu ali quando eu mostrei as letras quando são recebidas. A página tá meio comida, ali você tem algumas coisas assim. Sim. Mas são poucas páginas.
0: E a outra pergunta é em relação a, a, a Jesus mesmo, que você fala que tem bastante, né? Que uhum. fala no.. no, no no diário de onde de onde Jesus é um dos motivos do livro de Enoque ter sido um apócrifo, né? Uhum. Porque ele toca em alguns pontos que, que a igreja não uhum. gostaria que fosse tocado, uhum. né? É, qual que era é, a ligação que vocês a base de estudos vem que Enoque tinha com Jesus ou as informações? Porque assim, se, pelo que me parece, ela tem épocas diferentes, né?
1: Sim, sim, o Enoch o Enoque é um personagem que, como eu falei, ele é a sétima geração ali, depois né, de Adão. depois de Adão, né? é Jesus é bem, nossa, bem mais antigo.
0: Então, como é que, porque ele menciona Jesus também, não menciona no nos. No
1: então, apóstolo? na verdade assim, no, nos diários do dia, as menções que tem a, a Jesus tem tem no final de, por exemplo, de toda a prática do dia, o de sempre agradecia a Deus, a Jesus, aquelas coisas todas. Sim tem uma passagem que é bem interessante é, que também trouxe muita confusão aqui pro, principalmente aqui para o público brasileiro é, um dos primeiros livros que nós tivemos de magia noquena no Brasil é um livro chamado Magia noquena para iniciantes que é do Donald Tyson é, é um livro da editora Madras é um livro que acho que está esgotado inclusive só que a tradução desse livro ela é muito ruim assim o rapaz, quem traduziu, é, nossa, é, é triste de você ler a, a tradução ah, ali, é, é difícil. Tem hora que você se perde na tradução, assim, você tem que correr o inglês para entender.
2: Ficou sem... sem oh, oh.
1: É, a impressão que dá é que o, o, o tradutor usou o Google Translator lá do comecinho da, da década dos anos 2000, ali quando surgiu, né, e, e deixou algumas coisas. Então, é, então a tradução, ela, ela é bem ruim. E tem uma parte na, no, no livro que o, o Tyson... Ele coloca uma, um trecho que fala o seguinte... É, que Jesus Cristo não era Deus... Que... É, ali fala sobre encarnação... É verdade, agora eu lembrei... Ali fala sobre encarnação... Que a alma de uma criança entra... É, de, um, de um adulto quando morre... Entra no corpo de uma criança... Tem isso mencionado nos uhum. diários... E aí tem uma série de coisas que... Não, é, os anjos não conheciam nenhum Espírito Santo uma série de coisas assim. Então, uh, o que que aconteceu? Muita gente acabava entendendo que o enoquiano era algo não cristão por conta desse diálogo. Fala assim, ah, os anjos falavam para o Di que Jesus não era Deus, tá bem? Então, Jesus não tem nada a ver com a magia enoquiana, isso aí não, não, é, não é algo cristão, né? é, uma, é um sistema fora do cristianismo. Mas o que o, o que, que retrata aquela parte do diário? É, o Kelly, como eu falei, ele era um cara muito atormentado por espíritos. Uhum. Né? Constantemente ele sofria. E ao longo do processo dele com o Di, é, chegou em determinados momentos que o Kelly, ele tipo, desistia dos anjos. Ele não queria mais trabalhar com os anjos. Porque o que que acontecia? Os anjos vinham, é, transmitir o conhecimento para eles mas o, os anjos desciam o cacete né, ele no Kelly, falava que eles, é, eles tinham que rezar mais, que eles não eram fiéis né? o Kelly né, é, o Kelly toda hora apanhava do anjo né? toda hora que o anjo vinha dava uma comida de rabo <risos> tá nele hoje né? é dia do anjo vinha, vou apanhar é, aí o anjo vinha descia, comia o rabo dele lá, né? e, e aí o, que, que, o que, que aconteceu ele falou, Ah, não quero mais trabalhar com o anjo não acredito mais, não quero mais mexer com esses anjos e aí o Di ficava insistindo, falou, não, eles são anjos bons, eles são os nossos professores, você precisa continuar tudo, né? E aí chega num determinado dia que o Kelly, ele se arrepende de falar assim, que não queria mais trabalhar com os anjos. Aí ele procura o Di e ele fala, Di, não, eu quero voltar a trabalhar com os anjos, mas a história é o seguinte, eu sou atormentado por espíritos que falam pra mim que Jesus não era Deus, que uh, aí conta todas essas histórias. Uhum. Mas se você pega o livro do Tyson e você lê da forma que tá lá, você vai achar que não eram os espíritos que atormentavam o Kelly, você vai achar que eram os era espíritos os que estavam transmitindo o conhecimento para os dois. Então tem, tem essa questão.
0: Entendi. Legal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no, no nosso chat. Ah, hum... Mas aí acho que não, não cabe muito aquilo nessa pergunta. Um, o, Ismael fez, o Ismael Moraes fez uma pergunta que é interessante, principalmente para, como eu disse, para ignorantes, que, como nós aqui, é, para começar a aprender magia que anda Começo como?
1: Bom, é, a forma mais fácil para ele começar a aprender, no, existe uma comunidade aqui no Brasil hoje, é, de estudantes de noqueano, que ela é ela é, é grátis, você entra lá no site enoquiano.com.br de lá vai ter um link para o grupo no Telegram, você clica lá, você cai nesse grupo, tem mais ou menos mil pessoas lá, tem um monte de material de enoquiano de graça, que dá os primeiros passos, onde começa é, se você tiver dúvida, tem gente lá o dia inteiro respondendo perguntas, o Itacir que está aí com a gente é, tá sempre, tá tá sempre lá, trabalha pra caramba lá, dá uma força pro pessoal e tem gente do mundo inteiro lá falando, tem o Robson no Japão, tem uma galera lá que ficou ah, o tempo todo
0: também e também tem uma pergunta se você, cadê, tá aqui onde tá? Ismael, pergunta se você tá dando curso de Nokiano, curso de Magia
1: não, eu não dou curso é... o que eu tô fazendo no momento eu tô escrevendo um livro sobre Anokiana ainda está em processo tá dando um trabalho muito maior do que eu imaginava, porque eu comecei com um livro e ele virou, tá virando acho que dois, e se bobear vão virar três, é, onde eu estou é, fazendo, é, eu ensino a, o sistema, o né, sistema original, eu estou fazendo um resumo dos diários, dessas experiências então todas. Então você
2: fez um
0: diário seu? Também. todo o jornalismo hum. tem um diário mágico ah, nele, sim, né mas
1: não mas é, é diferente do, dos diários do dia né? o que eu estou fazendo é, eu estou escrevendo um livro que ele é o resumo dos dia, de cada ação do dia então a, a ideia é que alguém que quer entender o que aconteceu naquela época ao invés de pegar o diário é, ali e ficar naquele é, naquela ata de reunião vendo aquelas conversas ele vai ler algo mais fluído né? alguém explicando o que está que acontecendo ali tô fazendo isso, mas curso eu, eu tem muitas pessoas que me pedem em curso, tudo, eu ainda não fiz quando alguém me pede, normalmente eu falo para fazer o do Goya é, aí o Goya já falou, ah você tinha que fazer também quem sabe um dia eu monte um mas eu ainda não, não pensei nisso não talvez vale, futuramente
0: vale a pena falar pro pessoal que está aí assistindo que na descrição aqui tem o um Instagram tá? do Ulisses, é arroba Ulisses uhum. PS Massad arroba Ulisses PS Massad está aqui na descrição, primeiro item da descrição já é o Instagram dele, tem também o nosso, @istona_podcast_oficial. na podcast underline oficial. Segue a gente lá que a gente perdeu a conta que a gente tinha, tinha mais de 13 mil seguidores aí e a gente acabou perdendo
1: ela tá aí é, ela tá é, é, pelo é. mundo ela tá é.
0: tipo a sonda voando lá tá <risos> pelo mundo mas ninguém tem tá acesso a minha
1: primeira conta foi roubada também e o ah, sujeito nossa roubada não
0: burrice mesmo. foi burrice mano
1: foi burrice a minha foi roubada e o sujeito começou a vender investimentos você aplicava 800 reais e no dia seguinte você recebia 5 mil de volta
2: poxa é. é. Pô, é que então, é então nossa, é é quem
1: entrar quem for procurar dá uma olhada direitinho para ver se é o Ulisses Massad, porque você colocar pela foto pode cair na, na, no, na pode conta cair antiga no e aí eu não vendo <risos> eu não vendo fundos nada financeiro. Arroba Ulisses PS Massad. <risos> é é,
0: porra, você falando desse negócio aí do, do investimento, uhum. hoje eu recebi. Eu nem vou falar inteira, né? Mas eu recebi o um cara falando pra mim, ah, se você se arrumar alguém, eu te, dou comissão, eu te dou comissão, que a pessoa. vamos supor, você precisa de mil reais. Uhum. Aí você pega, porra, vem aqui com o teu cartão de crédito. Passa os mil na máquina do cara você paga, vai, em 12, 119, vamos supor, 120. Hum. Ah, pensei, caralho, se o cara tem mil no cartão, porra, depende do que ele for fazer, ele não é, precisa não do dinheiro preciso, do cara. É.
2: É. 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 é, só se for algo ilegal que ele tem que pagar ele em falou, dinheiro. Ó, dá pra mesmo. fazer
0: até 100 mil, tá? Hum. Depois, por 100 mil, tem que ser mais programada. Eu falei,
2: caralho. <risos> eu fui pensando, como que eu poderia dar um golpe? Mas você pode pode passar o cartão da, da sua mãe, por exemplo. É brincadeira, tá é, se, diz, se, é. É. Ó, se a Suzana
0: Instituto tivesse feito isso, a prisão dela seria menor. É verdade. Vamos, é. vamos para as considerações finais aqui. Mas a Panda Informa fala que Ulisses, entrou o banimento do Algor, Algor A
1: O Alegeri. Então esse é um banimento que eu comentei que o que o Goya recebeu do do, do Anjo lá. Então oh. é, não é algo é, que vem do sistema original É uma experiência que o Goya teve Onde ele pediu isso para o anjo E o anjo passou esse banimento para ele O pessoal lá na, na comunidade tem muita gente que usa
0: Mas você não acha melhor não entoar?
1: Não, também não Não vou ah, fazer ah, isso ah, ah, <risos> O cara
0: falou que essa magia dos cartões é pesada é essa, né? essa, magia, magia. essa é uma magia <risos> essa. É uma magia é, Rafael Peço agora suas considerações finais.
2: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente aí no chat, que, pô, várias personalidades, caras que já tiveram aqui. Gonçalo, Saulo, bacana Goia, pra caramba o, aí o no, tá no, no chat. contribuiu bastante é. também. E agradecer ao Ulisses. Obrigado, Ulisses, por todo o conhecimento que você trouxe aqui. Espero vê-lo vê mais vezes aqui para falar de uma Genoquiana e, pô... Pô, a gente tem tanta coisa pra falar de Maginokiano que não sou sobre isso, no, isso, programa, né? no caso dele
0: também sobre maçonaria. Sobre uhum. maçonaria. Podemos também também. Você é. Ah,
2: é. é grau 33,
0: né? Eu sou. Então não é brincadeira não, pô. É. É, 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 cada grau é um, uma
1: iniciação, né? Como se fosse? Sim. Algumas são iniciações. Alguma Vamos começar inicia do 1 a 33. Ah. Como ah. é que é a primeira? Ah. <risos> É, a primeira você vai fazer uma iniciação, <risos> mas tem algumas que você você recebe como chamado de comunicação, assim, elas são de, depende muito de como estão tá organizados os corpos filosóficos, né? Quando eu fiz há 10 anos atrás, algumas eram passadas de comunicação, você não tinha uma iniciação ali é, direto, mas at outras não, são bem, bem simbólicas. A história
2: que o General Mourão já foi direto para General é, ele foi igual ao Fluminense.
0: O, a 33ª, ela, ela é uma iniciação mais pesada que as outras?
1: A última não é a iniciação. Não. A, a, o 33º grau, você, você é... Esqueci o termo que a gente usa lá. Mas você não tem iniciação. Você, você recebe a sua comenda. Iniciação até o 32
0: Então, vai. É o 32º, então. Mas é mais forte que as outras.
1: Cada, cada uma delas tem a sua beleza particular. Então, por exemplo, a, a iniciação do primeiro grau ela é muito bacana, a iniciação do terceiro grau ela é, é muito bonita. Aí você vai para os corpos filosóficos, meu, você tem a iniciação do grau 18, é bacana pra caramba. Ao 28, 30, cada grau. É, porque as iniciações da maçonaria, elas são, elas são. Porque, assim, a maçonaria você tem. É, as ordens, elas são divididas, vamos, ela tem algumas divisões, esses graus. Então, os três primeiros graus é a maçonaria simbólica. Essa, todo maçom tem que fazer. Né? Ele vai entrar na loja simbólica, ele vai chegar até o terceiro grau. A partir do quarto grau, você entra para as lojas é, de perfeição. Então, do 4 ao 14, você está nas lojas de perfeição. Do grau é, 15 ao 18, você está nas lojas capitulares. Depois, do de 19 ao 30, são as lojas... são é, o é o consistório. É o consistório, não, é o. É o. Ah, esqueci o nome agora. Aí ah, me fugiu o nome. Mas é, é a parte de cavalaria ali da maçonaria, onde você trata a parte de cavalaria. E do 31 e 32 é o consistório, que são ali os graus, os últimos ali, né? A partir do coisa você. É, me fugiu o termo. Aí você. Recebe, depois de um tempo no consistório, você recebe o grau 33.
0: Você, você demorou quanto tempo até o, até o 33?
1: Do 1 a 33, 10 anos eu entrei em 2003 na maçonaria 2013 eu fui uh, Receber o Grote Mas
0: de aí não tem o caso de você Vamos parar, rebaixar para o 32 Não, uma vez 33 e, tipo, ah, Você não está mais tão ah,
2: Aprofundado aqui você... é que não, é, não é cargo igual aquele lance de Grão-mestre Não, não. Outra não é,
1: é, aí é outro outra lado da maçonaria Que é o lado, vamos dizer assim, mais político né? Que uhum. aí você na maçonaria você pode se candidatar, se você é um mestre instalado, ou seja, você é um mestre que fez o, os, os três primeiros graus e você comandou uma loja. Você assumiu o leite de uma loja e você comandou ela, é, lembrei o nome, você é investido do grau 33. Investido. É, esse é o termo que nós usamos lá.
0: Caralho. É. É, o Itacir falou que você também fala sobre práticas de necromancia.
1: Eu não. Não? Ôita, <risos> tá assim, não me queima assim, pô. Não, pô. Aqui a é gente... <risos> não, não é. Isso, aí, isso é uma, uma historinha antiga deles, a brincadeira deles aí. você
0: não tem, não tem prática comigo pra você?
1: Não, isso aí foi uma história que no ritual de Ayahuasca, eu, eu tava lá no ritual tentando chamar o anjo, né? Tinha aquela coisa toda, levei, repeti aquele mesmo processo uhum. da primeira, né? Aí fiquei tentando, tentando, tentando e, e não vinha anjo, não acontecia nada. Aí eu tive a brilhante ideia de chamar o Di, né? Falei, ah, vou invocar o Di, né? Puta que pariu. <risos> e aí deu ruim.
0: Deu ruim mesmo? Deu. Por quê? Veio?
1: Deu porque ele veio um dia todo deformado, com os dentes da podres. Shopee. é. Da brincadeira da Chopin. É. Não, ele veio um, um dia meio zoado, assim, e aquilo ficou me atormentando algumas semanas ali. Mas assim, com visão, você disse? É, eu, é não, eu acho ayahuasca eu. Não, não, depois, daí depois do, da força. Ah, sim, nossa, eu vi essa, essa foto do dia, eu olhava pra ela, eu já me arrepiava, assim, que eu lembrava dele, da coisa, do, da experiência. Foi, foi meio marcante, assim. Cara, então você, <risos> você,
0: foi, você foi invocado. Mas você achava que era ele mesmo ou era algum Algum espírito zombeteiro ali se, passando, se plasmando? Ah, por ele?
1: não sei exatamente o que foi. Eu lembro que eu fiz, eu tava no efeito da ayahuasca, então, nossa, eu lembro que foi terrível. E aí, não deu muito certo com ele. Aí, eu chamei o Kelly. Aí, o Kelly foi interessante. Sério? O Kelly, ele apareceu numa fisionomia jovem. Hum. Uh, foi até uma coisa que me chamou a atenção. Ele apareceu num cara jovem, sorridente. É... E aí, eu tive uma experiência bem bacana. Assim, eu, eu, como se eu visse a, a casa do dia onde eles faziam os, as experiências, uh -huh. né? Eu cheguei a ver aquilo. E, e o, esse jovem, ele era ruivo, né? Aí isso me chamou um pouco a atenção. Passado uns dias, depois eu fiquei pensando nisso Eu falei: "Cara, eles eram ingleses, né? Em inglês é, tem muita gente ruiva lá. Tem. E a gente não tem uma foto do Kelly. aquele, aquele desenho que eu mostrei é uma é uma arte que ela não é colorida, ela é preto e branco. Só que é colorido modernamente, feito ah, aí tá. com inteligência uhum. artificial. O que nós temos dele é um desenho, um esboço, né, em branco e preto, do, de quem seria o Kelly?" Então, não dá pra gente saber como era o cabelo dele, qual era a cor. Do Di, sim, você tem a barba, você tem aquela coisa, dá pra ter uma ideia. Mas do Kelly não existe. E aí, nessa experiência, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, poxa, meu, apareceu um cara ruivo. Meu. Foi no mesmo assim. dia que você invocou o Di? Foi no mesmo dia. Foi a experiência, deu errado. Eu falei, meu, vou tentar esquecer o Di, vou fazer Esqueci outra D, coisa. Vou... Aqui.
0: <risos> mas, aí, mas aí, quando veio o Kelly, deu uma Ah, Aí,
1: deu uma mini. É, sim, aí ficou legal ali. Mas, mas aí o
0: dia foi embora ou ficou?
1: Não, então, mas depois em casa eu ficava lembrando daquela cena lá e, e deu, uma, deu uma zoada, assim. Ah, Passei eu... uma semaninha meio, meio mal ali com aquela história. Ah, eu história uma
0: ali. coisa que é do caralho. <risos> eu tô tomando coragem. Você? É, toma coragem, vai com uma intenção da hora e bora pra dentro, filho. Eu super não... Ac...
1: <risos> não,
0: eu aconselho pra quem tem curiosidade e tal, mas eu por enquanto não, não, não vislumbro a possibilidade de eu voltar a tomar esse ano. Uhum.
1: É, isso é um negócio legal que eu falo o pessoal que tem medo de ah, se a ayahuasca vicia ou não, nessas ah, coisas. Não tem como viciar aquilo. Aquele negócio é tão ruim que para você tomar aquilo ali, nossa, aquilo me arrepia. Assim, só, só de ver, o, se eu sentir o cheiro daquilo, eu já começo a passar mal. Assim. Você tampa o nariz e toma e você fala. Oh, é aquela coisa horrorosa assim. Não, 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 não. não tem como viciar aquilo. No... É, você. só tô meio porrada, caralho. É,
0: né? Duas vezes, foi pancadaria. É. Só. Uma primeira vez, eu nem lembro se aconteceu essa porra. A segunda vez já uhum. contei que, nossa, foi terrível. A primeira vez foi mais de boa. Eu. Mano, logo eu, né? Sempre tento manter o controle das coisas tal. Eu tô ali e. O José tava fora e tava lá na minha frente acordado foi você não tinha ido nesse dia, sido. Tá até no canal no, no, na, tá, na, na, na playlist de membros aí, Só pra membros Não esse pedaço, óbvio, mas uhum. o dia que a gente foi Eu Tomei, eu tinha tomado Eu já tinha, já tinha consagrado cubens. Começa por aí uhum. Nem sei, 4, 5 gramas, mas consagrei Porra, deu umas, sei lá, três horas se jogou com essa garacobência chegou com a ayahuasca lá perto lá, né? Você hum. é, um, é maluco? Eu fui pra não tomar. Hum. Tá ligado?
1: Mas, mano, já tá
0: lá, né, caralho? Chegou parecia, apareceu, ah, bora aí, pô, um copinho Tem de um café desse É, fazer é, né? um copinho desse aqui. Ah, um
1: copinho desse cheio não faz nada, né? Cara? É, não, não, mas, sabe é que ele nem me dar um
0: tabu, né? Mas eu falei, bora, eu... Virei, pá, tá bom. Aí passou mais um pouquinho, ah, quer mais um, um pouco, mais um copinho desse? Falei, ah, mano. Uma não fritinha, nada não, pô, né, Vamos embora, Brau. <risos> Mano, vou te falar uma coisa. Eu estava para amanhecer. Eu tinha consciência de que eu era eu já. Primeiro que primeiro eu já tinha sentido como se outra pessoa já estivesse respirando pelo meu nariz. É, é sério. Mas sabe o que é pior? Você não contei, não contei. Eu tava deitado <risos> e o José ouviu isso. e Depois ele até comentou comigo, porque eu sabia que tava rolando, mas não entendi o que que era. Mano, eu ficava assim, exatamente assim, ó. Põe em mim aqui, que a câmera. Eu ficava assim, ó you <laughs> Mas falando, uma velocidade gigantesca. O dia que a gente foi na OCA, eu vi algumas pessoas fazendo isso. Então, mas eu falava, era como se eu estivesse falando com alguma coisa, mano, tipo, de fora da terra, como se estivesse transmitindo. Mano, eu falei, caralho, tô recebendo informação, o quê? Sei lá, porra, só tô falando nada com nada. E eu ficava lá. Aí eu olhei assim e falei assim: caralho, tô viajando muito, mano. Porra da Rolando e eu. Acho que Mas muito. Isso que eu tô fazendo mas lá não, caralho, lá horas. não, lá lá era uma coisa que para mim era muito sério, tá ligado? Tipo, eu tava direto, direto, direto. Chamar o José e ele Vai Arranhando um jogo de futebol, interessante. Não,
1: lá, né? mano. O... Falando o que é
0: Vai saber. Eu eu, é, eu já na... ser. Eu narro o jogo, não. É... Meu, Rafael, jurou você pode botar umas quatro vezes a velocidade a mais ali, mano. Tão rápido que falava e que vinha os bagulhos. Aí eu falei assim, nossa, cuzão O que que tá acontecendo? E tipo. Isso, vai, ainda tava meio escuro, sabe? eu falando, não. fora que teve uma hora, a primeira hum. vez, que eu tomei que... Eu comecei assim, de um corpo tão estranho que eu falei, viado, quer saber? Tô morrendo. <risos> Aí eu falei assim, ó. Porra, eu vou, vou morrendo essa porra mesmo. Aí eu entreguei hum. meu corpo já. Eu vou sabe, morrer. Eu, eu tava deitado de lado, eu virei de barriga pra cima ainda, eu falei, mano... Me encontrar de lado é uma cena muito zoada. Eu, eu, eu falei, vou me encontrar barriga pra Deitei e fiquei, mano. Barriga pra cima e falei assim, ó, morri. E, e, trau, uhum. e travei. Nisso, comecei a sentir como se fosse alguma coisa respirando por mim. Eu falei, caralho, já tomaram o meu corpo? <risos> é, vi isso tudo passando na cabeça, milhão E daqui a pouco eu já tava falando com o ET, porra. É, e aí a hora que acabou tudo, mano, eu só queria. Quando eu cheguei em casa, mano, eu só queria deitar, dormir pro cara. Mas a segunda vez foi três A segunda vez eu chorei 4 horas sem parar. Passou um monte de desgraça na minha frente. Eu me vi morto em mais de 100 situações diferentes. Vi todo mundo morto que eu conhecia. Eu, mas assim, eu via morto e era muito louco que eu não via só a pessoa morta. Vai, a pessoa achava, vamos supor, vai, ah, o Rafael morreu. Eu falava, porra. Só que aí, parece que a Ayahuasca, que, que nem me fudeu. Ela falou assim, porra cara, você nem sentiu nada. Vem aqui. Ela botava de cara com ele no caixão, assim, deitado. E eu via. Ah, eu chorava. Mas eu chorei quatro horas sem parar aquela porra. E, e vomitando. Meu Boa irmão... Senhora, ó, eu parecia um chafariz. É... Ó, teve um cara... Ah. Um cara que passou pela gente, assim, ó. Não sei até hoje quem era o cara, juro. Uhum. Peço desculpa pra ele. Ele passou pela gente e tava pra ir embora. Foi o último vômito que eu dei. Ele tava pra ir embora. Ele passou e falou assim, ó. Pô, mano. Acompanho vocês lá do podcast. Uhum. E da, eu Fiz assim, ó. <risos> da hora. Na hora que eu falei, da hora. Ele andou dois passos e fez assim do
2: lado, ó. Mano, vomitando. O, o pior é que nessa hora... <risos> A gente tava tá tá <risos> indo embora, a gente tava tá indo pro meu carro e, meu, o Felipe indo embora. Falei, aí não sei, alguém falou pra mim é melhor eu pegar um baldinho pro pega ele, lá mano. Aí eu saí correndo pra pegar um baldinho. Na hora que eu tô chegando, o Aí eu saí correndo pro outro lado, senão eu ia vomitar também, cara. Mas foi muito. Foi, foi no gramado, né? Foi um né? Turbo. Aí, foi turbo, né?
0: É, aí eu falei, caralho, mano, na moral, eu tô ruim. Aí eu hum. falei, vambora. Fui embora foi de boa. Fui embora de boa, mas foi a hora que eu vomitei ali. Foi a hora final do vômito. Foi a hora final. o último, porque antes eu já tinha vomitado no, coitado do Claudinei quando viu aquela cena lá. Eu levantei pra vomitar, não achava o balde, meu irmão. Foi metade no balde, metade na mesa, metade no sofá, metade em tudo. Foi sobrando bastante. Ah, gente. te falar, uma experiência que. Tem que saber que pode é. rolar isso. Pelo menos é. não foi pelo cu. Bom, é... Não foi. Se fosse meu irmão, ele tinha sido uma merda realmente, literalmente pior. A deu das considerações finais sinais dele já falei demais agora aqui também no final. Agradecer ao Rick que tá aqui também conosco fazendo Valeu, a, a técnica o Josiel, que eu acho que... Valeu, Josiel. A Alice, meu bebê, tá aqui também. E agradecer, uh, obviamente, ao nosso querido Ulisses Massadi, que também espero aqui em outras oportunidades. Opa. É, pra gente estar tá conversando mais. Sim, sobre Imagina oceana, né? Uhum. É, talvez até com um parceiro teu aí conversando junto. Opa. É, quem sabe o Goya quando vier pra, ah, pra cá legal. novamente, né? Seria um prazer. É, o sobre maçonaria e sobre outros assuntos aí que com certeza você manja, entende? É, foi um prazer ter você aqui e eu acho que para o pessoal de casa ficou é, bem claro aí uhum. é, muita coisa em relação à Magia Noquiana, a, a John Dee principalmente, em relação aos diários dele. Legal. Foi um programa muito legal, muito interessante. Obrigado, Ulisses.
1: Imagina, eu que agradeço o, o convite de estar aqui. Foi um prazer falar com vocês. E agradeço a galera que veio aí, tem muitos colegas que estão assistindo, o pessoal aqui do canal mesmo, pelas perguntas, tudo, foi bem bacana. É, posso fazer um jabazinho? Sim, claro, claro é. É. Deus, deve. Então tá, pessoal. É, não, eu só queria é, falar para o pessoal, quem quiser conhecer um pouco do trabalho do Projeto Meirin, é, nós fazemos ali ó, as gravações, né, então a pessoa que quiser participar, ela pode entrar no, no Catarse, é, catarse, acho que é, ponto .me barra TDC, ela pode assinar. É. Barra TDC.
0: Barra TDC. É,
1: ela pode fazer a assinatura lá do, do projeto MEI e acompanhar as nossas gravações. Né? Ou assistir, né? quem não quiser pode acompanhar ali no. No canal do YouTube. Né? No canal do YouTube, os, os vídeos são freeze ali. Quem é, participa lá com a gente recebe uma revista, a revista Hermetismo, que tem uma série de textos lá produzidos pelo próprio pessoal do MEI. Então é um material bem interessante. É, e falar também que agora, nos dias 13, 14 e 15 de outubro, vai rolar... 14 e 15, né? É, de outubro. É. Vai rolar um simpósio, o antigo simpósio de hermetismo, é, tá, é, vai, vai voltar com o nome de Sofia Simpósio de Ocultismo e Filosofia Arcana. E vai ter uma galera é, bem bacana lá palestrando, então eu vou estar tá lá, vai estar tá o Thiago Tamusalska fazendo rituais de alquimia, vai estar oh, tá o o André Corrêa falando sobre máscaras e tambores, vai estar o Paulo Jacobina, vai estar tá tá a galera estar do meio. Também, O Saulo. O Saulo, se o Saulo não me engano, não é, vai estar tá lá. convidado aqui pelo Que legal, é. então, o Saulo também. Eu acho que o Wagner também, eu não, eu não sei os nomes de todos, são 22 palestrantes que vão ter lá. Então, quem tiver interesse, procura, porque são 300 vagas, né? e isso aí acaba rápido. É, procura a Priscila, lá do Projeto MEI, ela vai passar todas as orientações ali.
0: É galera, e Isso. eu falo pra vocês que o Projeto Meir realmente é um canal muito legal, muito interessante. Procura é aí no YouTube. Projeto Meir, ah, não sei escrever Meir. vou explicar agora. M-A-Y-H-E-M, tá? Projeto Meir, escreve aí no chat, Rafael, pessoal. É, tem vários assuntos em relação ao cultismo, em relação a religiões, como eu já disse anteriormente. O Ulisses participa lá, o Marcelo Deldebi que esteve conosco também, quem está mais também fazendo com Tem vocês o Tiago
1: Tamusalska que é do o site Thiago, Morte que Súbita, é que se você nunca ouviu falar na Morte Súbita... O Tiago,
0: a gente chegou a, tem, a marcar ele muito tempo atrás, mas infelizmente a gente acabou batendo no meio do caminho, mas queremos ele aqui sim.
1: Você tem o André Correia é, e a Vanessa Lanaro da Conexão Pagã, você tem o Pedra de Afiar, que é o Paulo Jacobina, é, tem a... aí vou esquecer. Eu não lembro o nome. Da, a, acho que é a Eclésia Bábalon. Bárbara Me Perdoa, que é a Bárbara e o Thales que estão lá com a gente. Uhum. E outras pessoas mais esporádicas que a cabeça, a, a, acabam aparecendo lá de vez em quando, que é o Ivan também que está lá com a gente e, e, e outros.
0: Isso aí, bem legal. Então, galera, Projeto Maring, tá? O Rafael escreveu ah. no chat aí, Projeto Mayhem. Siga no, no YouTube YouTube ah, se e inscreva perdão. aí.
1: Perdão, não posso esquecer o Robson, que é o meu parceiro lá no enoquiano.com.br. Então tem o Robson Belli também que está lá. Com
0: então o site enoquiano.com.br?
1: Isso, que é o onde o, o Robson é o, cara, é o patrão e a gente está lá, é, eu estou lá ajudando ele na, na, nas coisas lá do, de enoquiano. Tá certo.
0: Então, galera, Projeto Meir em enoquiano, também enoquiano.com.br, segue lá, bem interessante. Se uh, você quiser se aprofundar também, Ulisses... PS Massage, a PS Massage aí no Instagram e é isso, na Rafa é a gente volta
2: sabadão, sabadão
0: tamo aí às 19h30, 19h30, é isso aí então galera Ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham gostado do programa, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal, tem nosso canal de cortes também, cortes do Estúdio Podcast Oficial, nosso grupo de WhatsApp tá aqui na descrição, o grupo do Telegram tá tudo aqui na descrição, lá embaixo, entre, faça parte dessa família, vamos bater um papo lá, vamos conversar, uh, o grupo é aberto, tá gente, eu sei que tem gente que paga para grupo do WhatsApp, pelo amor de Deus, hein, pagar para o grupo do WhatsApp é do cuca e da bunda, tá, é, então é isso galera, estaremos sábado de volta ao Vivaço aqui para vocês, a partir das 19:30
3: somos o início, o fim e o meio fomos